0: Bonjour, bonsoir, podcast numéro 88, on est le 11 décembre 2019, il est 20h47, on commence à enregistrer. Je suis Grégoire, l'hôte du podcast, et pour ce numéro 88, comme d'habitude, je suis avec la fine équipe, euh, Julien, salut
1: Salut à tous, hein, je ne suis pas en grève moi j'ai réussi à Mais me as déplacer. Tu réussi à venir
0: même plus tôt que d'habitude, oui, comme quoi, comme les quoi. gilets jaunes et les grèves, ça te réussit. Euh, yao, de ton côté, <rire> salut, ça va Ça a été compliqué toi
2: Moi je suis venu en vélo. Donc ça Mais, va euh, J'avoue que j'aurais préféré rester avec ma famille, souffler mes petites bougies et manger des gâteaux. Oui,
0: c'est l'anniversaire de Yao, mais comme vous voyez, quoi, je vous aime.
2: Il
1: se sacrifie pour nous. J'ai rien en retour avec vous. Comment ça, j'ai rien
0: en retour On t'envoie de l'amour et des cadeaux.
1: Ouais. C'est vrai qu'il sacrifie quand même sa soirée pour Sans venir compte. en
0: podcast. Ouais. Ou alors il est content. <rire> il est Content de venir ici, ça lui fait une petite sortie. Enfin bon, voilà, ça c'est pour Yao et bien sûr il y a aussi euh, le community manager du podcast, Dimitri. Salut Dim.
3: Salut tout le monde, bah, joyeux anniversaire Yao. Ah, merci ans, Ouf. Ouais, chaud, ça ça.
0: 29
3: ans, c'est. 29 Ouais, <rire> bah,
0: ça te rajeunit pas. <rire> ouais bon, et toi Dim, j'imagine que tu fais grève toi. Plutôt toi dans la team, je fais grève. Parce que bon, ça ah fait ouais, un jour de congé.
3: Attends, je, je bosse comme un dingue, là. Justement, je fais une petite pause euh, pour faire le podcast avec vous. Là, je suis en plein mar marathon Star Wars, ça déconne pas. <rire> c'est sympa,
0: c'est sympa de faire une pause culturelle, j'ai envie de dire. Parmi euh, tes activités, donc on est dans le numéro 88 Upcast. On parle de divertissement euh, qui regroupe euh, musique, jeux vidéo, films, séries, euh, voilà un peu tout, un peu tout ça. Euh, on vous retrouve sur Upcast.fr si vous voulez retrouver le programme du podcast qui est euh, comment dire timé, donc euh, avec les parties que vous pouvez sauter directement euh, pour arriver euh, à ce qui vous intéresse peut-être. Voilà, ça c'est pour la petite introduction. Et avant de commencer euh, le podcast de numéro 88, on, on va revenir rapidement sur le commentaire de l'épisode 87. Choisi par Dimitri, du coup.
3: Ouais, alors ce coup-ci, euh, déjà, on a eu le droit à des commentaires qui, généralement, euh, reviennent sur nos choix et nos goûts. Euh, déjà, avec François qui critique <rire> l'attaque des clones. Très oh. bien, allez Mais bon, euh, non, 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 non pas très bien. Parce il semble oublier que, selon l'article THX 11 30, 1138, du code cinématographique de Dim, critiquer Star Wars, c'est interdit et passable d'une amende de 2000 euros. Euh, même pour le sharpie. plus mauvais film de la saga, donc euh, bon je, je m'arrangerai avec lui euh, enfin pour euh, la contravention.
0: Ah t'as quand même dit que c'était le plus mauvais euh, film euh, de Alors qu'on sait que c'est l'épisode 1, euh, <rire> ou voir. Non. Ah non c'est le, le, avec... yeah. ah, le, le 2, le Je suis d'accord avec lui. Ah le 1
3: et le euh, 2. Euh, sinon, bah, j'ai choisi le commentaire de Pikachu hein, qui lui aussi n'est pas d'accord avec nos choix. Enfin mon choix avec Voilà, c'est
0: chaque... bien Pikachu. <rire> voilà, bon éditeur.
3: Que j'avais choisi de traiter lors du Marathon Cast. Bon, ouais, je le pardonne hein, car il est quand même souvent, très souvent, même de mon côté, au niveau ciné, il aime bien quand même Neil Blomkamp. Il revient aussi sur Death standing' et ses 75 heures de jeu. Il a beaucoup aimé, surtout pour un jeu qui propose généralement une activité chiante en temps normal, c'est-à-dire des 4 FedEx. Et euh, dernière chose, hein, Falbalin a bouclé euh, son top 2019 sans attendre Star Wars. Hein, donc euh, bah, pareil, hein, je m'arrangerai avec lui pour la contravention. Euh, après, j'ai un peu peur de son top hein, vu son dernier conseil ciné euh, mémorable. <rire> <rire> Et puis aussi, euh, ouais, juste pour signaler, j'ai bien rigolé... Euh, mm avec le commentaire d'Alissa euh, qui tire à balles réelles sur une partie de l'équipe je, euh,
0: je vois pas qui elle fait allusion c'est ça je comprends pas trop ce, ce commentaire Parce que, attention Alissa je rappelle que dans les autres podcasts c'est les auditeurs qui choisissent d'écouter nous on choisit nos auditeurs hein. okay. Attends, attention <rire> il se peut que il se peut que tu te fasses virer de nos auditeurs prochainement comme c'est un non, petit non, groupe non, de 10 plutôt. personnes les places sont pas, sont pas, sont assez chères, quoi.
3: moi je mets mon veto et Alissa reste
0: bon, ok ça marche merci en tout cas à tous pour vos commentaires sur l'épisode 87 Petit rappel, c'est sur upcast.fr que ça se passe si vous voulez bien sûr souhaiter un joyeux anniversaire à Yahoo, par exemple. Et m'envoyer des dons au sais pas 06, appelle-moi <rire> au 08. Euh, on va commencer avec la partie divertissement. Petit divertissement avec une œuvre euh, qu'on a presque tous collectivement <rire> vue. Alors, tu peux nous en parler. Je me aller. dénonce tout de suite. Euh, C'est moi. Mais moi c est, c est... Oui, je vais dire pourquoi. Ça fait partie de l'œuvre en elle-même, ce qui m'a empêché de de la compléter. L'œuvre en question, euh, c'est The Irishman de Martin Scorsese. Martin Scorsese. Euh, je ne sais pas comment on dit. <rire> euh, c'est sur Netflix. La euh, ah oui. nouveauté. Euh, et donc, on attendait ce projet depuis pas mal de temps. Il faisait partie de nos projets qui nous hypaient depuis euh, pas mal de temps. On en avait déjà parlé dans différentes news, etc. Sur le budget, sur, sur tout ce que Netflix avait pu permettre, euh, autoriser euh, Scorsese euh, de faire pour ce projet. Et là, ça y est, il est paru fin novembre. On s'est donc dit « Mettons-le nous dans nos besaces » On va essayer de regarder ça et avec 3h30 de film, c'est pas forcément simple, n'est-ce pas non. Julien Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur ce film Est-ce
1: qu'il y a d'autres choses à préciser sur celui-ci bah, Ce qui était marrant, tu disais, on l'attendait beaucoup, c'est même les Américains, parce que 17 millions d'Américains l'ont lancé. Alors ça ne veut pas dire qu'ils l'ont tous vu, puisque <rire> je crois que seuls 20% l'ont terminé. Je suis voilà. un peu Américain, j'ai <rire> du sang Américain. <rire> non, c'est juste que les stats concernaient juste l'Amérique. Qu'est-ce que ça raconte? Donc alors on retrouve euh, l'acteur fétiche de. Alors, c'est vrai que pendant un moment, c'était aussi un peu DiCaprio. DiCaprio ouais. Mais bon, quand même, l'acteur fétiche de, de Scorsese, c'est quand même de, de Niro. Donc, De Niro joue non pas Ed Sheeran, mais Frank Sheeran. Rien à voir.
0: Je te l'ai dit, ça serait intéressant comme film.
1: Rien venir, dire, ça serait euh, intéressant. Voilà, donc peut-être jeune, il ressemble un peu à Ed Sheeran. Ou pas du tout, je ne sais il a pas il a pas grand-chose. Euh, en fait, bah, que, Frank Sheeran, il est en maison de retraite et il va raconter sa vie. Donc, c'est un ancien vétéran de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, il va raconter notre notamment euh, comment il est entré dans la mafia euh, alors la mafia locale on sait pas elle est irlandaise quand même ouais, ça, ouais. euh, donc notamment avec Joe Pesci qui joue euh, c'est Russell alors j'ai noté le nom Russell Bufalino ouais, euh, et également un, un personnage très important un personnage historique c'est Jimmy Hoffa mmh. euh, qui est joué par Al Pacino et qui est en fait le, euh, le un syndicat, enfin qui, qui le je sais pas dire le dirigeant d'un grand syndicat de, de travailleurs c'est Brotherhood of Teamsters ils ont tout le temps la casquette et les petits trucs uh, Teamsters euh, et voilà, donc c'est un film euh, fluff de 3h30, tu l'as dit, et qui va revenir sur euh, plein d'épisodes en multiples flashbacks et, euh, de, donc de la vie, de la façon dont il va côtoyer, euh, côtoyer ses hommes, euh, la façon dont il va monter dans le milieu. Donc on a un peu ce côté film de mafia classique où j'intègre un milieu, je comprends les codes, je fais d'abord les petites tâches, euh, tu vois, un peu ce truc un peu à la GTA, quoi, où tu commences par <rire> <rire> être homme de main pour finir le... le... Bon, ouais, il va pas finir non plus... Euh... Euh, baron de, de la pègre ou de la mafia locale, mais disons qu'il va quand même euh, être à une place assez importante dans la, la, la hiérarchie. Euh, c'est un film plutôt, on va dire, euh, crépusculaire, plutôt, plutôt funèbre hein, sur euh, à la fois le genre euh, du film de mafia et à la fois sur l'œuvre de Scorsese et même à l'intérieur du film puisque euh, bon, ça, il est en maison de retraite. Et donc il passe par tous les âges. Alors c'est peut-être le premier point qu'il faudrait aborder, c'est que en fait De Niro, bah, qu'il ait 20 ans ou qu'il ait euh, 80 ans, bah, c'est toujours De Niro qui le joue. Voilà.
2: Vers 70 piges. Et toi, voilà. ça t'a posé problème. Voilà, alors, bah, je crois que tu suis pas le seul, hein.
0: Hein. il y a aussi,
1: il me ouais,
2: semble. Ouais, un... Mais un
0: peu, quand même, j'ai pu aller jusqu'au bout. Toi, toi, toi ça t'a pas bloqué. Moi, c'est la raison pour laquelle j'ai complètement <rire> arrêté de voir ce film. C'est que... Alors, il y en a deux, en fait. Il hein. y en a deux, quand même. Euh, la principale, on va dire, que c'est cette espèce de, de retouche numérique, au, au, au... mais alors sous paint, je ne sais pas, pour <rire> rajeunir les, les acteurs. Mais qui est une catastrophe, je trouve, en termes de réalisation, qui est extrêmement mal faite. Sur tout le monde, tu surtout alors Surtout de, sur De Niro, je trouve que ça se voit particulièrement, euh... notamment avec ses yeux un petit ouais, peu. Bleu, comme si là, ses yeux n'étaient même pas euh... attachés à son visage, ils étaient mal fixés <rire> sur son visage. Comme s'ils glissaient un peu sur sa peau. C'est extrêmement mal fait, ses yeux bleus brillent, alors comme en fait, ça n'arrive pas chez les êtres humains. Je pense qu'ils sont un petit peu euh, allés trop loin dans la retouche. Et, euh, et en fait, juste, on est totalement dans le mais au point où moi, ça me dérangeait, ouais. mais vraiment, j'étais mal à l'aise devant le film. Pas Dès qu'on le, euh, ouais. qu le voyait jeune, exactement. Dès qu'on le voyait jeune, ça me posait un vrai problème, et un vrai problème qui, euh, qui m'a empêché de regarder le film, et même qui m'a énervé contre le film, parce que comme je le disais en off juste avant, je me suis dit, mais en fait, euh, ce film, c'est un des films qui a coûté le plus cher, je crois que c'est le plus cher de Scorsese, de, de Scorsese justement. C'est un film qui a coûté extrêmement cher à Netflix et notamment pour ses effets euh, numériques de rajeunissement. Et euh, en fait, moi j'ai envie de dire, mais tout ça pour ça, c'est complètement raté. Moi, ça me bloque carrément euh, la vision du film. Et, euh, et deuxième, euh, deuxième chose, c'est pourquoi tout simplement avec cet argent, juste pas engager des acteurs jeunes qui feraient Robert De Niro jeune en fait. Euh, je veux dire, comme on a toujours bah, fait euh, avant. Voilà, c'est ça, hein, on a toujours fait ça et ça marchait euh, très bien en fait. Et je trouve que c'est une façon de plus de prendre le spectateur pour un débile en fait. C'est une façon nouvelle de prendre le spectateur pour un con en disant Ah, vous n'allez pas comprendre si on vous met un autre acteur que Robert De Niro jeune. Donc on va vous remettre Robert De Niro jeune et on va mettre des, des, des effets spéciaux. Mais Moi, en fait, je, je, je suis pas tellement ça...
1: d'accord avec toi. Enfin, je pense que si tu avais pris un difficile. acteur jeune, le problème, c'est qu'il y a tellement d'allers-retours dans le temps. Euh, tu vois Et en fait, je pense que ça aurait été con... le film n'aurait pas eu la même construction. Il n'aurait pas eu une construction aussi rapide entre, les... entre tous les flashbacks. Alors que là, ok, alors ça fait parfois bizarre. Moi, je n'ai pas eu du tout ce problème de Duncan Valley. Euh, mais simplement, je trouve que ça aurait fait bizarre de voir, euh, de, de changer d'acteur en fait. Tu vois, parce que là, l'idée, c'est vraiment de le prendre depuis qu'il commence et en même temps, c'est pas chronologique. Tu vois, il y a des. Enfin, c'est vraiment éclaté comme récit, donc je pense pas qu'un. d'avoir plusieurs acteurs qui joueraient leur propres rôle ça aurait, ça aurait été beaucoup trop de confusion en termes de récit, en termes pas, de
0: narration. je sais pas. J'ai l'impression qu'il y en a déjà eu quand même pas mal des films où il y avait l'acteur à différentes âges qui a été joué par différentes personnes. Tant que ça soit jamais un truc où on, où on, où on se perde et où on perd dans on va dire, en, en pertinence dans le film. Et là, je, là au contraire, je trouve qu'on perd en pertinence dans le film parce qu'en fait, on, on a un rendu qui, du coup, euh, comme dit Dimitri, euh, on dirait, euh, dirait qu'il a un maquillage tout chimique. Euh, J'aime bien cette expression. C'est vraiment, on dirait qu'il a une gueule qui est plus naturelle du tout. Et en fait, euh, même du coup, pour le jeu d'acteur, je, le jeu d'acteur, il, il se base aussi sur la, la, les, le jeu dans les yeux, sur, euh, sur des petites mimiques, des choses comme ça. Et en fait, là, comme le visage est une espèce de pâte euh, numérique dégueulasse, on, on voit rien et en fait ça joue. Moi je trouvais que les, les scènes où il était jeune, en fait il n'y avait plus rien qui ressortait, il se passait rien et, euh, et c'est euh, extrêmement gênant. Je sais pas toi, Yao, ça que tu as fait. Euh,
2: mais en fait, je suis d'accord avec vous deux dans un sens. Euh, je crois que c'était important de garder De Niro et je crois que c'était un choix aussi de Scorsese de, ben, de faire évoluer De Niro à travers tous les âges, vraiment avec toujours le même visage. Après, je suis comme toi, euh, j'ai commencé à, la première fois, j'ai tenu quoi, une heure et c'était très pénible que j'étais fatigué c'était le soir j'ai recommencé ça m'a sauté encore plus aux yeux Alan Canivali c'est horrible sur De Niro après sur Diopetchi je crois que c'est le plus impressionnant Enfin, c'est celui qui passe le mieux ouais. euh... c'est ce que
3: j'allais dire c'est ça qui est bizarre c'est que on va dire que sur De Niro, c'est dégueulasse, alors que sur Jopetchi, ouais. c'est bluffant. Quoi. Donc, ouais, euh, c'est
0: bizarre, on dirait que c'est peut-être à cause Que deux euh...
3: effets similaires soient complètement à l'opposé dans un même film, c'est vraiment... C'est un peu incompréhensible. Et après, il est peut-être un peu plus vieux
2: quand il le rencontre quand même. Il est moins jeune, euh, Joe c'est vrai. En vieillissant, ouais, ça passe il a plus. Ça. Après, les Pacinos c'est entre les deux. C'est un peu bizarre, mais vraiment le plus dérangeant pour moi, c'est... Comme tu dis, c'est le regard ah là là. vide. Et ce qui est un peu chiant, c'est dans les flashbacks, il est censé genre, avoir la vingtaine, ou peut-être ouais. trentaine, quarantaine, il tu a la démarche moi, du ouais. d'un gars de 70 piges, je crois C'est ça qui est, qui est un peu dommage, dans sa façon de marcher, et, et voilà. Ah, quand tu frappes les Ouais, c'est tu... ça, ouais, cette scène avec les l'épicier, ouais, le bah, mec, il, il y va avec sa fille, tu vois, normalement, ah, il est censé avoir ses trentaines, je crois, et, pour et de fond. il est <rire> en comme un papy, quoi, tu <rire> vois. Ah, tu sais,
0: quand tu lui donnes les coups de pied sur le dos, tu te, ça vraiment faux, quoi. C'est
3: là, genre. mais sinon, Ouais, vas-y. Euh, Excusez-moi de la comparaison, mais euh, dans les dans les Marvel, ils utilisent beaucoup cette euh, technique-là, et je trouvais que c'était mieux fait dans les Marvel. Ah, je suis d'accord. Euh, yeah. Alors, peut-être aussi parce que euh, c'est des, des scènes assez courtes, ah, donc ça, euh, voilà, c'est peut-être plus simple euh, au niveau... Euh... Enfin, on, a, on a du mal, on, moins de temps, on va dire, pour s'habituer à, à ce visage-là. Et puis, euh, ils ont peut-être plus, euh, plus concentré le budget pour des scènes courtes. Mais euh, c'est quand même ah bah... mieux fait dans ce film ah ouais, tu... Ce qui
0: est étonnant, c'est que c'est mieux fait dans Benjamin bah Button. j'allais dire, tu prends Benjamin Button. C'est mieux ah, fait. C'est mieux fait et c'est pas gênant. Et tu veux Brad Pitt Jeune, t'es soufflé parce que ça, ouais. ça ressemble vraiment à ce qu'il était jeune, quoi. Ouais. Là, ça ressemble à rien, à part une espèce de croûte. Bon, après, la deuxième chose qui m'a fait arrêter ouais. le film, je continue à dessus Puis après, je voudrais avoir vos avis, justement c'est euh, aussi le côté cliché du film et en fait les films de mafia moi je suis pas un fan et, euh, et là euh, t'arrives et dans les cinq premières minutes c'est hé hey Tony hé hey Grottoni <rire> elle va lui donner la petite enveloppe et en fait tout le film il va passer de des enveloppes à faire discrètement ah tu lui donnes une enveloppe tu le tues tu lui donnes une enveloppe tu le tues tu lui donnes une enveloppe tu arrives pas une enveloppe tu le tues et, et en fait et ils s'appellent tous Tony ils sont tous italiens euh, ou irlandais et en fait euh, je trouve que c'est d'un cliché et d'un truc mais que je me suis dit mais j'ai l'impression de regarder un film des années 80 où ça ils se sont pas donné beaucoup de mal on va dire sur sur ce genre de truc quoi
3: et d'ailleurs, il y a même une vanne dans le film où à un moment donné, euh, t'as Deniro qui fait Apachino, oh il ouais, ouais. y a Tony, euh, qui a, qui, a qui t'en veut et tout, il fait, mais quel Tony! C'est ce ce très bon.
0: C'est ouais, exactement ouais. ça, quoi. Donc, bon, voilà, moi, ça m'a gavé. Donc, euh, déjà, n'étant pas fan des films de mafia, trouvant que c'était un regardable quand il était jeune. Et puis avec le nombre de clichés incessants sur euh, ce qui se passe dans la vie de Niro en me disant mais où vont-ils en fait avec ce truc là
1: Mais tu l'as regardé sur euh, ta télé
0: Ouais et du coup je me suis Donc, dit non, bah, je, je
1: précise pour les gens une belle télé de, de fort bonne taille.
0: Une télé euh, 4K. Voilà. Euh, <rire> mais du coup, euh, non, je, 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 je me suis arrêté. Je me suis arrêté volontairement. Je trouvais pas ça intéressant. Et je me suis dit, mais non seulement c'est pas intéressant, mais en plus c'est regardable à cause de ces exercices. T'as arrêté ouvert
2: quel, mom quel moment
0: Justement, au moment, moment où ça se battait, il bat, battait pistes, le machin. Enfin J'ai vu quand même l'arrivée de OFA, Après ouais, Pacino, vu, euh, etc.
2: Après,
0: après j'ai fait genre, bon, voilà, ça va pas s'améliorer. Puis je vois pas où ils veulent en venir. Donc, euh, j'avais pas envie de me taper les 3h30 là-dessus. Qui est le deuxième, enfin, qui est un autre problème que j'avais en tête quand même. C'est pas ça qui m'a fait arrêter, mais au bout d'un moment, je me suis dit. En plus, si je me force, il faut que je ouais. me force 3h30, quoi. Donc, c'est long. Euh, voilà. Bon, donc, du coup, avis assez euh, négatif. C'était marrant tout ce que en tu, tu
1: vois autour de ça parce que tout le monde dit Ah, mais attendez, faut pas le regarder en plusieurs fois faut pas le regarder sur un téléphone. <rire> Arrêtez, arrêtez de faire chier les gens <rire> là, tu vois. on s'en <rire> mais, mais fout quoi. Tu mais sais, genre, euh, les gens on a regardé des films où il y avait trois coupures pub pendant euh, c'est <rire> mais... quand
0: tu lis un livre tu t'arrêtes comme tu veux si tu non, veux mais sauter bah, une bah, phrase ouais, tu la sautes ouais, euh, libre de consommer ton art comme tu veux enfin, ça... oui et
1: comme si tu vois l'idée que le cinéma était tellement sacré que tu pouvais pas morceler un film ou feuilletonner un film moi je la regarde une fois Tu vois, dans des bonnes conditions mais ça m'arrive de regarder des trucs sur mon téléphone dans le métro Tu vois, il y à un moment donné
0: Bon, voilà, donc mon avis n'était les pas... Les hein. pas complet. Je suis d'accord, je suis d'accord. Mon avis n'était pas complet. J'aimerais bien peut-être entendre Dimitri. Sur son ouais. avis, toi qui l'as vu complètement, qu'est-ce que t'en as pensé de ce Scorsese
3: Euh, bah alors j'ai pas du tout aimé parce que franchement, un film de plus de 3 heures sans pouvoir ou Thanos, bah, franchement, c'est <rire> <rire> <mec qui> <rire> ouais, la caricature. Le mec, il <rire> s'autotrope. 3... Ouais. C'est bien, on n'a même plus besoin de le faire. <rire> <rire> non, plus. Sérieusement, je l'ai trouvé assez bon, même si j'avoue que, bah, comme toi, Greg, j'ai eu du mal, notamment, avec la durée. Euh, après, chez moi euh, aussi, voilà, j'ai quand même plus de mal à me concentrer qu'au ciné, forcément. Euh, je vais pas vous le cacher, hein, je l'ai maté en plusieurs fois. Et euh, forcément, qui dit euh, film long, euh, dit euh, film avec des hauts et des bas, j'aime beaucoup le début, où on présente surtout euh, les personnages de, de Niro et Joe Pecci et leur jeunesse. Et la fin que euh, j'ai trouvé assez touchante sur la vieillesse, euh, les regrets, voire l'acceptation de la mort. Euh, après, si j'ai aimé, euh, c'est que c'est un film dans la droite lignée, je trouve, des, des affranchis ou Casino, peut-être même un peu trop dans la droite lignée. Un film de gangsters à l'ancienne qui couvre bah, une bonne partie de l'Amérique. Euh, je sais que toi, tu l'as trouvé cliché. Moi, j'ai trouvé que, oui, il y avait certains clichés. D'ailleurs, j'ai pensé direct à toi quand j'ai vu le film. <rire> tu vois. Mais je trouvais que ça allait encore. J'ai vu quand même bien pire dans le, dans le domaine. Euh, je trouve que le casting, bah, pas la peine de le préciser. Hein, les acteurs sont énormes. Euh, et au niveau des seconds rôles, c'est un peu pareil. Il y a plein de têtes connues. Euh, Bref, bah, tous ces acteurs, euh, c'est un peu pour moi tous ces acteurs-là euh, qui font un peu l'intérêt du film. Donc, euh, bah, ça a déjà été pas mal évoqué, hein, mais les, ouais, les, les scènes de flashback, euh, voilà, c'est quand même un peu, un peu chimique, hein, comme tu disais Greg tout à l'heure. Euh... Après, ouais, voilà, j'ai trouvé que c'était euh, un peu le, le rise and fall euh, classique, où l'on suit le parcours d'un homme de main euh, de la mafia, de sa jeunesse jusqu'à ses derniers jours. Mais bon, euh, je trouve que voilà, euh, ça fait du bien de voir un peu des fois aussi ce, ce genre de film un peu à l'ancienne, et euh, bon, Scorsese, il excelle quand même plutôt bien dans la matière, donc euh, voilà, je ne sais pas trop si le film, si ce film va devenir aussi culte euh, bah, que les deux autres que j'ai pu citer tout à l'heure, mais bon, en tout cas, je trouve que ça reste quand même euh, un relativement un indispensable de cette année, euh, que je peux quand même conseiller aux gens de regarder et, et d'être prendre On l'a perdu.
4: <rire>
1: On l'a perdu au milieu <rire> d'une
0: phrase là, c'est rare ça. D'accord. Bah merci Dim.
1: Ce sera son dernier mot de la. Vie. <rire> Et c'était prend.
0: Euh, je vais essayer de baisser son son pendant qu'on va se reconnecter parce que je vois que Skype est en train non, bah, on de peut composer continuer. des choses mais oui je baisse son son peut-être qu'on entendra à nouveau un petit son de Skype un moment euh, donc voilà euh, mitigé mais quand même non, un oui, conseil de la place de, la, la place de de Zim vie, ouais, non, mais bien mais bien plutôt bien aimé avec des moments de, ouais. de bas avec euh, mais quand même 30, un, ouais. un conseil forcément de, de la part de Zim Yao toi t'en as pensé quoi
2: ben alors ben, je sais pas c'est compliqué là. Enfin, au début je me suis fait chier mais comme jamais ah je vous avais dit ouais ben le début, ça, ça, ça fuse un peu, tu vois, ça va assez rapidement quand on le présente, il fait la rencontre de Joe Diopetti et des autres, et de Skinny, je, non, skinny, je crois, le, celui qui mange son steak et qui égorge du poulet, là. je crois que c'est Skinny. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Euh, après, quand tu vois, euh, avant qu'il rencontre Jimmy Hoffa, je, Jimmy Hoffa, je trouve que c'est assez long le rythme quand même, et quand il rencontre Jimmy Hoffa, c'est encore euh, super long, et après, pour moi, la dernière heure, on en a, on avait déjà parlé, mais c'est super tout, c'est ce que j'ai vraiment préféré dans le film, ouais. et... Il y a une sorte de tension et on spoil à 100% ou pas
0: bah, comme d'habitude, ouais. oui, alors je, mettrai ouais, repère, alors... je mettrai le repère Précisons chronologique, projet, euh, ouais. Voilà, je, je mets sur upcast.fr dans la description du podcast un repère temporel pour dire que vous pouvez sauter directement après le spoiler euh... si vous voulez, vas-y tu peux spoiler, je crois que enfin, est en train de revenir. Enfin, moi je
2: ne m'étais pas non plus intéressé au film, donc je savais pas que c'était basé sur une histoire, bon, en fait, ouais. tous les personnages, etc. après je m'en doutais avec Jimmy Hoffa, ouais, et et puis, je, je crois ouais. que été une sorte d'une chronique, ouais, et mais... puis à l'intérieur tu le vois, parce qu'il y a des gens qui sont morts, tu le vois écrit, pas, en fait, euh, il a été fait dans une ruelle à 3h du matin. Ce qui est intéressant, c'est que j'étais à prendre mon sur certains protagonistes et tout ça. Mais et donc je disais la dernière partie avec Jimmy Hoffa, j'ai trouvé ça très très touchant le fait cette dualité que De Niro, il... c'est comme une sorte de... Enfin, de mentor Jimmy Hoffa, mais il est aussi il est, un... il est loyal envers euh, ben, ben, comment il s'appelle Joe
0: Pesci? Russell. Russell.
2: Russell. c'est ouais. Russell, est Russell ouais. qui, comme on dit, d'aller ben, buter Jimmy Hoffa. Et tu tu vois. Euh, pas de but, mais il le fait, entre guillemets, il fait de gaieté de cœur. Tu vois qu'à moment, il a des remords en faisant ouais. ça, je trouve, et c'est très bien amené. Et la fin, surtout, moi, je trouve vraiment sublime euh, toute cette partie dans, le, dans, dans la maison de retraite ouais. et comment c'est traité, comment il en raconte, comment il raconte ça. Tu vois qu'il est cédé à l'église. Le lien avec Rossel aussi, qui dit qu'il y a une scène où il va à l'église, en fait, après, tu vois qu'il qu meurt et il essaie d'aller à l'église, mais ça marche pas du tout sur lui. En fait. J'ai bien aimé euh, toute cette dernière partie. Et après je, je parlais aussi du jeu de, des acteurs, ben De Niro, euh, bah, c'est De Niro, quoi, ouais, bien, mais c'est vraiment bien. ce qui m'a impressionné c'est Joe Pesci. Euh, parce que comme je vous disais, dans, dans ma tête c'était O'Melone euh, et euh, La Fatal <rire> 3, tu vois. <rire> Sans oublier forcément les affranchis. Ah il est revenu. Ouais. Sans oublier les affranchis et les films de, 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 de Scarceuse, mais là franchement j'ai trouvé vraiment.. Euh... Euh, effrayant par moment tu vois ouais. est super euh, intrigant enfin euh, ah,
1: il, il reste très intériorisé très
2: ouais, euh, ouais, et ouais. en même temps
1: tu sais jamais si c'est un gros enculé en plus, ou un... Et surtout qu'il
2: a maigré tu vois il, a maigri et il est maigré avec l'âge il fait il il peur par moment de... tu vois et après Patino j'adore en même temps mais je trouve qu'il est en ouais. roulip total dans son rôle de Dimaofa mais j'aime bien aussi le... enfin, tu sens qu'il s'éclate bien en fait
1: et... Mais il est beaucoup plus démonstratif que, ouais, que, que les... De Niro. Euh, ou que... Mais c'est jours, ça
2: fait plaisir de voir ça, euh, notamment quand on compare à It, mais qui n'a rien à voir parce qu'ils n'étaient pas vraiment présents dans... Dans,
1: bah, ouais, en même temps, ouais.
2: Et donc au final, euh, c'est un sentiment bizarre. Euh, pendant les deux heures, je me suis vraiment fait chier, je me suis dit, pff, je me force pour le voir. Et à partir du moment où ça switch et bah, qui doit assassiner Jimmy Hoffa d'ailleurs, quand... On... On présume que c'est lui qu'on en fait il, ouais. a, il est parti disparu c'est toujours ouais. pas ce qui s'est passé, passé en fait donc c'est ça qui est intéressant et ouais donc euh, au final je crois que c'est quand même apprécié le film et je trouve vraiment la dernière partie vraiment pour moi elle rachète tout mmh. tout ensemble c'est une, une maîtrise totale en fait et pour moi ça, je, je repense encore cette façon de filmer c'est moi c'est très touchant comme tu dis sur, sur le rapport à la mort et les amitiés et tout ça et comment il termine sa vie c'est Après j'ai quelques doutes, pour, quelques réserves par rapport à un tu petit... Sais, euh, Comment ça s'appelle Sa fille Peggy qui ouais. est jouée par euh, euh, Anna, Anna, Anna Palkin. J'ai trouvé ça un, un peu bizarre son rôle. Enfin, c'est une actrice de Skype qui est un peu muette en fait. Alors, par qui... contre, quand elle est petite, c'est pas elle. Hein. Ouais, c'est pas elle, mais quand elle est grande, <rire> euh, euh, Ils auraient pu, <rire> hein, en touchant <rire> un peu son visage. <rire> quand elle est grande.
0: Mais, mais, mais sinon, sinon, on va pas comprendre. Mais c'est
2: intéressant son rapport aussi, que tu vois, qu'il est, qu est un peu jaloux. Euh, de Jimmy O'Flaherty. Euh, euh, de... j... Ouais, parce que Jimmy ouais. il a une meilleure euh, en relation avec sa fille. C'est ça aussi qui est traité à la fin, tu vois qu'il a. Entre guillemets, il a bien, enfin, il n'a il a pas de regret dans sa vie sauf cette relation avec cette fille ouais. qu'il n'a jamais pu développer. Comme tu le vois, à la fin, c'est ah, différent, tu vois, qu'elle qu le rejette totalement. Quoi. Donc, ah, euh... ouais. Et voilà. Et moi, me... si mes seuls reproches, moi, non, parler, et moi, on en a parlé, c'est une cannibale. Il y a un acteur qui s'appelle Dominique Lambardosi qui joue le rôle d'Anthony Anthony Fattoni. Et
3: à la fin, c'est celui ouais. qui, euh... Anthony
2: Fattoni. Sans on en <rire> parle ou pas <rire> ouais, En fait, ouais, en fait c'est un acteur qui joue dans, du... dans... dans The Juice, notamment dans ouais. le commissariat et dans les séries de production des David Simmons. Je trouvais ça un peu bizarre de le grimer en vieux, alors que tu vois, il y a la quarantaine. Tu vois, dedans, ouais. ça fait vraiment euh, euh, maquillage effet spéciaux, très euh, enfin, plastique. Ah, c'est
1: euh, le mec qui est dans ouais, je... la voiture et il euh, y a le fils... Euh, le non, c'est pas lui, de... c'est à la
2: fin, euh, tu sais, une sorte de coloscopie, quoi, à la fin, tu sais.
1: Ah oui, ouais. C'est lui,
2: et je trouvais que ça se voyait trop, le maquillage. J'ai pas compris le fait de le grimer euh, à l'ancienne comme ça. Mais bon à part ça euh, autant le Anne Calivani c'est bah ben, ça n'a pas marché mais autant le vieillir de Niro à la fin je trouvais ça quand même assez impressionnant. tu vois Dans ma Maison d'entrée, tu vois vraiment ben, tu ressens vraiment qu'il est, est tout vieux quoi. Et donc ouais non en fait euh, j'ai bien aimé. <rire> bon, non j'ai bien aimé. <rire> en final. y réfléchissant et puis ça, ça travaille dans ma tête et franchement je trouve que c'est bien maîtrisé, puis niveau musique, c'est un régal aussi je trouve. Donc ouais non j'ai. Après au niveau de la mise en scène, il euh, y a des hauts, il y a des bas, je trouve, mais. Ouais, je le conseille quand même. Franchement, même si on peut se faire chier, je te conseille vraiment d'aller quand même jusqu'au bout. Euh, ouais, 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 ouais. Au bout
0: de, de Je vais passer tous les moments fait. où De Niro est jeune. <rire> de toute façon, je pense qu'il se passe pas grand-chose.
2: Euh, franchement, la relation de Jimmy Hoffa et De Niro, je trouve euh, vraiment... Euh, ouais,
0: ouais. Bah, notamment, il est a des célébrés, De
2: Niro... Euh... Je crois que c'est pour son de l'union ou pour, pour, pour sa carrière. Au moment, ouais, il sur la petite mêlée, là. Et tu, ouais, avec tu la, vois, la montre. Ouais, ouais voilà, tu ouais. vois, il y a le côté OFA, il y a le côté Russell tu vois, vraiment toute cette tension. En ouais. gros, ça se décide. Et lui, bon, il est un, peu en un observateur. Et OFA, il est un observateur. Enfin, moi, ouais,
0: c'est super touchant. Et. Père, euh, Julien, j'ai l'impression que tu as plutôt bien aimé Ouais,
1: alors, je pense que c'est le meilleur Scorsese euh, avec le Lou Wall Street post-casino mmh. Alors c'est pas dur parce que je trouve que les Scorsese post-casino je les aime pas beaucoup euh, notamment Aviator, Gang of New York parties que, que j'aime pas euh, le Loup Wall Street je trouvais vraiment très très bon en fait, tu parlais de clichés tout à l'heure. Moi, je trouve pas que ça soit tellement un film cliché parce que, en fait, c'est un, enfin, un film un peu méta, c'est-à-dire c'est un film où il, il utilise un peu ce qu'il a créé à l'époque avec Coppola, c'est-à-dire ce film Rise and Fall, ce film de gangster où tout le monde s'appelle Tony. Ou... Un moment, on n'entend pas la musique du parrain,
2: Vite fait. Euh... Euh, Dans... Peut-être, il ouais, y a des musiques une de qui de musique un peu. Qui ressemble, euh...
1: ça marrant, euh... Mais tu vois, donc, dire ces clichés, en fait, c'est que, simplement, c'est un film un peu somme où il se réapproprie, en fait, tous les codes du film de gangster pour clore un peu, pour clore ce chapitre film de gangster. Parce que c'est ça aussi, finalement, c'est à la fois un film... Et ce qui est marrant, c'est que c'est moins un film de gangster qu'un film sur des copains, finalement des copains voilà pas on peut avoir ses copains mais disons que il n'y a pas ce côté pour le coup rise and fall il y a plus un côté fall et que vraiment rise tu vois c'est pas non plus un truc ouais je veux dire c'est pas Scarface tu vois c'est pas on ouais ou alors tu vois il est tout en haut et puis il se met tu vois il est dans sa vie de là en toc avec des des la et des putes tu vois là c'est juste à la fin bah ils sont vieux et ils vont juste mourir il y a un truc dont on n'a pas parlé, pas parlé c'est que c'est un film, euh, il y a beaucoup de fast, en fait, c'est un film euh, euh, visuellement hyper impressionnant, je ne sais pas comment il y a de lieux de tournage dans ce film, je crois ouais. que j'avais lu un truc, il y en a plus, plus de 100, il y a, je crois qu'il y a 100, 117 lieux, il me semble, bah en de mémoire, et c'est un film, voilà, qui a, un peu comme il y avait dans Aviator, qui était un film vraiment réussi euh, plastiquement, trouve, voilà, on, pour un, alors on dit bon, pour un truc Netflix, mais je pense que ça ne veut plus rien dire maintenant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, tu peux faire un, un très grand film euh, pour euh, un network comme ça, quoi. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve. Alors, moi, je l'ai vu plutôt dans des bonnes conditions euh, sur le Projo. Je ne l'ai pas vu. Euh, moi, le côté un cannibalet ne m'a pas du tout euh, dérangé. C'est vrai. Euh, après, je ne sais pas, c'est peut-être une question de piquer sur certaines télés où tu vois plus. Est-ce euh... que tu l'as vu même
0: enfin, je... Est-ce que
1: tu ça vois pas dire, tu, tu le vois même pas Tu sais, quoi. au
0: niveau du regard.
2: Oui,
1: il y a ce de... côté un peu. Mais moi, je l'ai pris un peu aussi pour le jeu de De Niro. C'est-à-dire qu'il a un jeu très minimaliste dans le film où il est tout le temps un peu en observation. Un il peu. fait bouger ses yeux sur son visage. C'est mais... une technique de jeu <rire> qui est hyper compliquée à maîtriser. <rire> non, mais tu sais, il y a ce côté où il est très placide en fait parce il est toujours en observation il est toujours là en fait il est toujours en témoignage de ce qui se passe euh, c'est à la fois un acteur de, de, de ce qui se passe entre eux mais en même temps c'est le personnage qui a le plus peut-être de retrait par rapport, par rapport aux autres quoi enfin, il a une position un peu particulière, donc j'ai pas trouvé... Moi j'ai jamais eu un truc à une pour pourtant quand on avait parlé avant où je le vois, je me suis dit oh « là là, ça va être horrible, ils vont être tout chimiques. Ouais, » Moi ce qui m'a dérangé, c'est que t'as en tête les films des héros quand il y a cet âge-là. Vraiment... Oui, ouais, je suis d'accord que c'est pas tellement très crédible. Plutôt, moi c'est plus sur la gestuelle, les postures, ah, oui. la façon dont <rire> il peut se comporter quand il est censé avoir 20 ans. C'est un papy. Euh, <rire> ouais, que plutôt le côté technologique qui a, pour moi n'a pas du tout sorti du film. Euh, après euh, voilà, c'est vrai que le film est, est, est très très long il y a beaucoup de matière beaucoup d'éléments beaucoup et comme je dis il y a beaucoup de lieux donc c'est un film vache, vachement dense en fait euh, tu peux le revoir plusieurs fois et tu découvras toujours des choses et c'est vrai que la dernière partie c'est vraiment le côté le plus touchant qu'il y a dans le film et euh, Ayao l'a évoqué mais c'est vraiment un point ou euh... voilà, c'est plus presque plus un film de gangster en fait, ouais, ouais. c'est un film d'homme.
2: Puis j'ai adoré la phrase il y a un moment, il y a FBI qui va le voir et dit c'est bon Tony euh, bah, non pas Tony. <rire> appelle Tony. appelle le Tony, le Tony, C'est bon Franck, tu peux tout dire, ils sont tous morts, c'est bon, tu vois, c'est symbolique symbolique du truc quoi. Oui, encore, ça, et d'ailleurs
1: oui, c'est celle aussi où il lui dit euh parce dit que son avocat est mort fait, ouais. Ouais, il fait vrai qu'il a tué et il fait, ah ouais, est fait ouais c'est le cancer. <rire> tu vois ça. <rire> puis, Il a très les <rire> de dire, ouais hey, il s'est fait, qu'il a dessoudé quoi, tu vois, parce qu'il y a tellement de morts. Ouais, Et en plus, il tue les mecs, c'est un peu, c'est un peu important. Ouais, c'est ça, il lui a appris, euh, tu vas direct quoi. Ouais, c'est ça, c'est un mec qui marche pas, mais il dix, deux, trois balles, tu vois, il y a ce côté voilà. un peu à, à l'ancienne, ouais, voilà, pas ça. très classe. Et, euh, et, non, et non, non,
2: il y a une scène marrante, et genre, il y a un point de rendez-vous où il balance tous les flingues, et tu vois, dans, ah oui. Ah, oui, dans l'eau, là. <rire> dans ouais, là ouais, ouais, dans chaque dans fois, ça s'accumule, j'ai bien aimé, l aimé je pense.
1: Mais voilà, pour moi, c'est un film somme du film de gangster, et en même temps, c'est un film, je trouve, hyper touchant, en parlant de la relation avec sa fille aussi. Parce qu'en fait, ce qui est assez beau dans le film, c'est que finalement, elle lui reproche jamais rien. Mmh, mais en même temps, regards. comme elle sait qu'il euh, bah, fait des trucs pas, ouais. pas net, alors en même temps euh, tu vois elle est, elle est plutôt euh, assez proche de Jimmy Hoffa, alors que Jimmy Hoffa c'est pas, euh, ouais, pas non plus un, un pas non plus cœur, un saint, vois. mais ouais. il a cette aura un peu de type qui peut changer les choses, ouais. qui est dans le du bon côté, alors que l'autre c'est plutôt un homme de l'ombre, euh, de Niro. Et, il y a ce, et à un moment, bah, ils peuvent plus se retrouver et c'est hyper touchant de le voir dans la maison de retraite, de dire bah c'est la dernière fois. Bah, c'est la dernière fois que j'ai vu ma fille, c'était mmh. genre en 75 tu vois, et on est censé être en 2018 ou 2019. Mmh. Et, euh, donc, des, et après, il essaie d'aller la revoir, elle a travaillé à la banque, ouais, la euh, banque tu vois. Mais c'est fermé. Et, et c'est, voilà, il y a à côté, et finalement, euh, et ils sont irréconciliables, et en même temps, ils sont jamais vraiment embrouillés. Et c'est ça qui est ah beau. Oui, ton, tu parles de la fille, il a la relation aussi avec Russell. Russell, il a beau essayer de la shooter, il lui faire des cadeaux, et tu vois le regard de Piggy
2: ouais. envers, envers Russell, c'est Oui, parce que tu vois tout. que
1: Russell, donc, euh, qui est joué par euh, Joe bah, c'est un peu le même, euh, elle ouais. le met dans le même sac que De Niro, ouais, ouais. À, à, à raison, quoi. <rire> Et euh, non voilà, donc je trouve que c'est vraiment un très très bon score 16, euh, peut-être pas au niveau du Loot Wall Street, je préfère quand même le Loot Wall Street, parce que c'est vrai qu'il a ce côté euh, peut-être un peu moins resserré sur le montage, peut-être que si c'était une sortie cinéma, il aurait peut-être resserré un peu le truc. Là tu vois, il se dit, bah je peux faire mon montage que je veux, peut-être qu'il a d'ailleurs même le Final Cut, où il y a peut-être moins de regard côté Netflix pour le truc, je sais pas comment ça s'est fait. Mais en même temps, je pense que l'idée de faire un film de 3h30, c'était aussi l'idée de dire, bah c'est un film qui parle du temps qui passe, et euh, plus tu ouais. le fais long, plus ça fonctionne en fait. Ah, c'est euh... très long, mais c'est comme ouais, c'est merde. C'est vrai que moi, je l'ai commencé un jour et après c'était déjà le lendemain, tu vois. Ouais, ce est... et après,
0: c'est intéressant de voir aussi que je, même avant de le savoir que j'allais pas forcément aimer avec les problèmes qu'on a cités déjà avant j'étais en train de me dire merde 3h30 comme, limite comment j'organise ma semaine pour le regarder ah, c'était bah, ça, ça en fait c'est hein. ah, exactement ça Et vraiment que... faut,
2: faut rien faire d'autre faut essayer de vraiment se concentrer une fois que tu décroches et et quand même tu, même tu vois tu ouais. te
0: dis bah attends 23h30 mes enfants s'ils se couchent à 20h déjà bon on pas, va me faire et... toute la soirée c'est une organisation euh,
1: après Dim vrai. il a bon de dire ça quand il y a un endgame qui dure 3h c'est pas et Dim
0: surtout il peut être chez lui à 16h30 sûr bien sûr donc voilà non mais donc toi plutôt un grand Scorsese, finalement.
1: Euh ouais, ah, euh... Non mais le fait est que j'aime pas les Scorsese post Casino, donc pour <rire> moi c'est juste c le meilleur c'est le meilleur Scorsese parce que je trouve les autres très mauvais. Pas très mauvais. Écoutez, un gros mot, mais. Je non, non, dur sauter
0: dur sur quand même. tête quand même. Ça, c'est un autre débat, mais.
1: Non, bah, c'est dur. Oui, enfin, c'est par rapport à l'original. Ah, l'original, C'est qui il y en a beaucoup qui en ont Shutter pas. Moi, pas du tout Shutter Island. Ouais, jamais assez. Je l'ai revu,
0: j'étais surpris. J'avais pas aimé. Puis finalement, je l'ai revu, j'étais surpris. Bon, bref. Euh, ouais, ça, c'est un autre parce débat. Parce
3: que je disais, je sais pas si euh, vous avez entendu, mais je sais pas si ce film-là, il aura autant une aura culte que justement les affranchis au casino. C'est ça. Non, mais tu vois, moi, je pense que ça peut être un peu comme
1: son Jackie Brown, tu vois, un peu pour Tarantino, aussi un film un peu plus ouais. euh, touchant un peu plus euh, un peu sombre de ce qu'il a pu faire à un moment donné que il aura une place en fait dans la carrière de Scorsese alors je sais pas que ce sera pas le dernier Scorsese non <rire> pour le coup ouais. si c'était le dernier Scorsese ça ferait un peu ce côté où bah on ferme je baisse le rideau quoi ça peut ouais ça peut, hein. ouais, ça peut
0: après, il produit son. Il, ouais, il a quoi. déjà des
1: projets, beaucoup de projets. Ouais, ouais c'est ça. Il bon, enfin... il à Marvel pour. Des il a peut-être été assassiné par des mecs de Marvel. Hein, <rire> hein. bon. Qu'est-ce qu'il a tué La mafia Marvel, euh, la mafia Marvel est a été
0: Marvel, C'est un dîme C'est le gros Tony Stark. Stark. On <rire> va conclure là-dessus. On va passer au projet pourri, projet risqué et projet qui hype. Dans la suite du podcast, hein, on retrouve un peu notre, notre fil conducteur. Habituel. Euh, voilà, ça marque un petit peu la fin des spoilers, hein. je vous rassure pour ceux qui écoutaient euh, jusqu'à présent, qui ont sauté ici jusqu'à Zillah Rieschmann. Pour ne pas avoir de spoilers, c'est maintenant. Et on veut, on veut vos avis. Hein. On veut vos avis, ah ouais, me Je dit pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont le regarder. Ouais, je, je suis curieux de savoir si les gens pensent effectivement qu'il y a un Scorsese finalement assez majeur depuis une dizaine d'années, euh, dans la dernière dizaine d'années. Est-ce que vous êtes d'accord avec nos, nos trois finalement hôtes, enfin nos trois participants, qui, les trois finalement, on recommande ce film voilà, passons au projet pourri pour s'éloigner un peu de la qualité d'Irishman. Euh, Richman. <rire> Allez, Julien. On ne sait pas, on, on présuppose. <rire> on présuppose en tout cas, Julien, un titre assez énigmatique pour ta, ta news de projet pourri Chérie, j'ai rétréci les idées.
1: Oui, parce que je vais vous parler de Chérie, j'ai rétréci les gosses. Ah, c'est pas pourri, c'est génial ça. Alors, bah là, on ne va pas se mentir, c'est pas un grand film, Chérie, j'ai rétrécis les gosses. Je te trouve dur. Bah, c'est un film doudou. Tu vois, euh, alors Pour certains, parce que moi, pour moi, je l'ai regardé quand j'étais jeune, mais ce n'est pas non plus un film que, que j'adorais ça. Mais le côté film doudou, c'est quand même quelque chose que je respecte. Alors on va dire avec maman j'ai raté l'avion et les Goonies C'est ça. Pour le coup que j'aime beaucoup. Moi je l'ai vu quand même quelques fois quand j'étais jeune. J'aimais bien. Tu es tu dois replacer parce que je confonds avec l'aventure intérieure là.
2: J'ai un doute. Non c'est celui où tu as. C'est un Rodríguez. Non un parodrameisque. Si si c'est ça. C'est un Rodríguez qui est cute. Et assez c'est inoubliable.
3: Non Eric, Le
2: mec de Ghostbusters. Comment il s'appelle là Enfin bref, Rick, euh... Rick, Moranis. Ouais, vrai, vrai. Rick Moranis
1: Rick Moranis ça. Et donc voilà, il joue un scientifique, il, il a une invention, il rétrécit ses gamins, ils sont dans le jardin, ça, et rappelle, ils peuvent euh, en fait. Ah, euh, il donc, euh, il on avait plusieurs, sur le dos euh, d'une abeille. Il deux, Alors non, parce qu'il y a eu Chérie, j'ai rétréci les gosses. Euh, chéri j'ai agrandi le Dandy, les bébés. Ouais, ah ouais. Euh, et je crois qu'après, dans les années 80 ou 90, il si y en a eu un autre. Il ouais, euh, y a peut-être eu même une parodie porno, Chérie, j'ai agrandi ma bite. Vous <rire> <rire> voulez placer cette bande elle, bon. elle est pas elle est mal. Pas mal. Euh, je cherchais d'autres trucs, mais d'ailleurs, euh, Chérie, j'ai rétréci les gosses au Québec, ça peut porter à euh, <rire> <rire> confusion ah, sur le côté, ce côté porno. Mais y il y en gros... a pas eu d'autres, je suis étonné
0: qu'il
3: n'y ait ah, pas eu d'autres. Il y a eu Chérie, j'ai
1: rétrécité les gosses, Chérie, j'ai agrandi le bébé, et un autre, un troisième. Un troisième Oui, les deux, c'est des gros
3: aussi, il me semble, non
1: Ah, c'était la série télé, alors, ouais. Ah, ouais. Parce que je
0: pense qu'à un moment je me disais qu'ils n'arrivaient pas à s'arrêter, qu'ils rétrécissaient un peu tout le mec. Ce sont <rire> des gros succès les deux. Ouais. Les deux, ils ont cartonné. Hein. Euh, les deux, ouais, je ah, crois. Les, euh, les deux. Mais ça je pensais qu'il y en avait eu un deux, moi, d'ailleurs, de j j Parce que dans le, Est-ce que dans le 1, ils se mettent sur le dos d'une abeille pour voler un moment Je sais plus lequel c'est, mais pour moi, c'était dans le
1: 2. C'était sur une fourmi, il me semble. Ah, ouais, enfin, un truc qui vole. Quoi. <rire> mais je me rappelle pas tellement de Chiri, j'ai grandi de bébé. quoi. Ah non, ça, par contre. Je me rappelle non. de Allo Maman, Ici Bébé. Moi aussi, avec Travolta
0: cette filmographie
1: de Travolta, toujours. Ah ouais, à l'époque. Je sais
0: plus comment elle s'appelait. Ouais, bref.
1: Alors, tout ça pour dire quoi Tout ça pour dire que Disney prépare une suite reboot alors on sait jamais trop si ça va être une suite apparemment c'est plutôt une suite mais en même temps ils vont ah, il va peut-être le rebooter falloir un peu. le rebooter un peu ouais. euh, autour de Nick qui est le fils donc, de Wen hein, qui était donc le scientifique du premier qui avait donc je le disais tout à l'heure rétréci <rire> les gamins euh, donc pour garder le concept de base bah, le fils va répéter la même erreur car ah, c'est euh, bon à rien d'enfant bah, ils apprennent jamais rien t'as le père il a fait une connerie bah, le fils va refaire la sûr. même chose euh, selon Variety le film s'intitulerait Shkronk et pourrait sortir au cinéma alors qu'à la base on parlait plutôt d'une disponibilité sur Disney+. Euh, côté réalisateur, bah, il fallait bien la crème de la crème pour mener à, à bien un tel projet. Donc avec Joe Johnston, alors le type qui a son prénom dans son nom. C'est toujours bizarre, un peu <rire> comme si on avait Grégoire Grégory. Ça, 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 serait un peu bizarre. ça pourrait m'aller bien, J'aime ouais, bien. Voilà, ça serait pas mal. Un il russe. est donc réalisateur de Jumanji de Jurassic Park est 3. Est-ce qu'il a fait Dragon Non, je crois pas. que ça C soit pas qu il, qu il a fait Captain America donc ah, il
0: y a pas comprends. le plus mauvais des trois entre ouais mais ça ah, et... va du monde et... il était pas mal et... Jurassic Park il a pas une très bonne réputation
3: oh, il est pas ouais, terrible, ouais, pourtant il est pas mal ah, on ouais, ouais, rentre ouais, dans c'est ouais, le, euh... le premier euh, chez j'allais être aussi, bah, ouais on de on... c'est le, le, ouais, le réalisateur du premier ouais
1: c'est le réalisateur du premier écoute autant pour moi je ne savais pas que c'était Joe Johnston est du bah, monde
2: le dernier là
1: ou le suivi avant de 95 je ne sais pas pas, pas, pour le, le coup premier, le, le premier le premier, premier. Oui. mais il a, il a 108 ans le mec non, <rire> ben, like, il, est, il est tout vieux non, lui ouais, gars,
3: il, est pas, en fait. il est pas si vieux que ça j'avais été à sa, sa masterclass il y a deux ans du <rire> Nico ça va il tient la forme hein. d'ailleurs c'est ce que j'allais
1: dire on rentre là un peu dans le, le pré-carré de dim avec quand même Captain America ah, Jurassic Park 3 et Jumanji c'était un peu, un peu la samedi
3: il a travaillé il était un caractère design de, de la trilogie originale de Star Wars aussi ça oh, ah, y bah, est on ne touche
0: pas au mec donc c'est peut-être pas un projet si pourri que ça tu
1: vois non déjà je suis content que ça soit le non je trouve que ce côté moi je trouve qu'à chaque fois de faire des reboots de suites de films qui ont un peu marqué les années 80
0: ouais, parce qu'en vrai souvent c'est des, des, des soft reboots quoi. Moi, moi je genre comme plus, vois comme le premier Star Wars hein. 7 là, c'était un soft, enfin, ouais, un, soft ouais. quand même un soft reboot de Star Wars quoi. Ouais. en gros et euh, ouais, c'est vrai que c'est un peu lassant c'est un peu lassant
1: c'est pour ça que moi j'en ai un peu enfin,
0: marre en plus là c'est vraiment très symptomatique de c'est son enfant qui va rétrécir oui, ses petits-enfants enfin les
1: petits-enfants on était là genre mais ouais ah, ok en fait, ça pouvait euh... rentrer dans les projets risqués Ouais Mais bon, je me suis dit, je sais pas. Il faut parfois se prendre. J'étais chez moi, il y avait la grève, j'étais mal luné. Non, non, non. non projet, pourri fait, projet
0: pourri. Alors, ça pourrait devenir un projet qui meille, S'ils arrivent à reprendre l'acteur euh, qui était dans le réunion. Peut-être qu'il serait
3: là, on sait pas qu'il qu Sauf qu'il a... Ouais, qu a arrêté. Ah, ils oui. de
1: ouais. il se demande s'il pourrait sortir de sa retraite,
0: je pour... sais. Ouais, ouais, je enfin, sais qu'il a qu arrêté, mais on lui avait déjà proposé de sortir de sa retraite, apparemment.
3: Julien, toi aussi, tu évoquais maman, j'ai raté l'avion. Au début de ta news, mais ils ont aussi annoncé qu'ils voulaient faire un, une Tout espèce fait, de soft ouais. tribute pour euh, Disney+, euh, du film. Ah ouais.
0: Ah, c'est <rire> des films doudous, hein, ça va marcher, ouais, ça. ouais, ouais, bon, bah écoute, pourquoi pas euh, Bah tiens, Dim, t'as pris la parole, je te la laisse. En parlant de doudou, quand on est jeune et qu'on aime câliner, tu vas nous parler de Michael Jackson. <rire>
3: <rire> <rire> ben, oh, Quelle quel maîtrise de la transition T'as vu ça, un peu <rire> euh, bah, comme nous, dit, nous le disait une fois euh, le Yule, euh, les biopics, c'est un peu comme les films du MCU, du MCU, il y en a de plus en plus. Alors, euh, je vais pas vous mentir, hein, j'ai choisi cette news-là, c'était surtout pour énerver Greg. Il va bien y avoir un film sur la vie de Michael Jackson, produit par Graham King. Et euh, Graham King, c'est le super copain de Greg, ouais. qui a déjà produit son film de l'année 2019. Alors, un petit spoil hein, pour notre épisode bilan, car ce film, c'est Bohemian Rhapsody. Ouais, un grand film hein. C'était en 2019
0: bah, je sais pas, moi j'avais l'impression que c'était plutôt un film des années 80 qui avait à peu près 50 euros de support. J'ai dit que c'était 2018.
3: Ah, il me semble que c'était 2019. Ah, il me semble que c'était 2019. Je crois que
0: c'était en mars. Euh, ouais, il a dû, ouais, eu l'Oscar du meilleur montage.
3: Et au scénario, on retrouvera un des auteurs de Aviator et Gladiator.
0: Mais s'ils n'ont pas besoin de scénario, s'ils font comme dans Baby Moon c'est 2018. Ah, c'est 2018,
3: Boy 31 octobre. Ah ouais bah tu vois ah bah désolé ouais bah, ah, je t'en prie c'est ouais, pas, pas
0: grave <rire> bah du coup ça sera pas mon film de l'année c'est pas grave
3: voilà ouais c'était celui de l'année dernière et donc on nous promet une version non aseptisée de son histoire alors je ai... si je l'ai mis dans les projets pourris c'est que j'ai quand même du mal à croire à cette promesse de version sans filtre et puis bon, bah surtout, eh bien, évidemment, c'était pour te faire réagir, Greg. Non, mais ouais, je, je sens
0: que... <rire> Merci Dimitri, de cette attention. C'est fort gentil. Euh, je sens quand même que, pas aseptisé, Enfin, je veux dire, s'ils vont vraiment chercher du côté de la pédophilie et qu'on voit des scènes avec des jeunes enfants, euh, là, pour le coup, ça va se transformer en vieux thriller. Il <rire> euh, faut suivre les jeux de mots. Mais non, mais ça peut... Enfin, je vois pas trop comment ils peuvent aborder ce sujet au cinéma de façon... Enfin, euh, bien, quoi. De... Je, je... Là,
1: je suis un bon, peu... <rire> ouais, ça sort... ah, puis... toujours...
3: sent.
1: Et puis c'est toujours savoir est-ce que ça va être euh, sous l'égide de la famille Jackson, auquel cas je pense que le côté pédophile tu n'auras pas. Ah, ça. Et, ou alors c'est voilà, un côté frontira, on va désinguer un peu l'icône Jackson. Tu vois, c'est toujours compliqué. C'est une je crois qu'elle est droit maintenant de son truc. Ouais,
3: mais moi, je pense surtout que le producteur, il a vu le, le côté pognon de Beyoncé. C'est Vendre des best-of et
1: tout et reproduire la même chose. Après, honnêtement, quand tu as des biopics, faire un biopic sur Jackson, c'était quand même pas non plus complètement. Non, c'est
0: c'est un des personnages les plus connus de l'histoire. inattendu, tu vois, c'est logique qu'il y en ait un, quoi. mais par contre, effectivement, est-ce qu'il va traiter vraiment du personnage Bon, voilà. Moi aussi, j'avoue, je suis. Oui, je pense que ça va être. Il faut
1: l'évoquer, tu vois, ce
0: côté. J'aime mais n'en parlons pas. Ouais, je sais pas, je comprends pas trop. Euh, yao, je te laisse la parole. On va passer au, enfin on va passer, pardon, au projet risqué. Okay. Et on reste sur les films doudou. as raison. Merci pour les transitions. J'ai même plus besoin de me casser en fait. <rire> c'est tranquille. Euh, tu nous parles de Ghostbusters. Ouais, afterlife. Euh... Mais afterlife. Qu Est-ce qu'on compte Quatrième? Troisième?
2: Enfin, certains vont dire c'est le troisième. <rire> le troisième. Hein. Ouais, euh, ouais. Y a ah, la Il y a, a film d'avant.
0: Euh, le film avec les nanas, c'était ouais, pas une suite officielle, je sais pas. Ah, c'est dans l'univers Ghostbusters. Ouais, mais pas était pas
3: présenté un comme le trois. Hein, comme tu disais tout à l'heure, Virgin. Ouais, c'est ça.
1: Mais c'était pas, pas, bien alors enfin. ça. Moi je pas trouvé ah, ça si mal que ça. Non moi je trouve. Toi j'aimais les actrices. Non mais je m'attendais à ce que ça soit une. En fait
0: le truc s'était tellement fait casser et je pensais que ça allait être une grosse merde que du coup je me suis dit. Moi j'ai pas trouvé
2: d'intérêt de mettre encore des filles pour. Enfin bref. Après j'aime bien l'actrice principale là, la moche. Christine,
1: Christine. Bah, 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 je suis oui, pas du tout ça. fan
2: j'étais pas fan de l'humour et l'acteur fétiche de Dim quel, quel bidon dans, en Thor, là. il était pas terrible dedans. Oh, bah, je trouvais que c'était lui qui sauvait
3: le film justement. Voilà, je trouvais que c'était que... hein, le comique à mon bref mec.
2: du coup il y a 2-3 <rire> voilà. qui sont censés sortir euh, cet été si je dis pas de bêtises il y a eu la bande-annonce qui est tombée je sais pas si vous l'avez regardé ça y est ouais j'ai ouais. c'est une sorte de on va dire Stranger Things bah, en
0: plus, c'est toujours avec le même acteur, avec l'acteur bah ouais. de Stranger Things principal, quoi. Le... Non,
2: j'étais étonné de. Ben, bah, je me suis pas du tout intéressé au projet, même si j'aime la saga. J'avais un peu peur du retour 40 ans après avec les mêmes acteurs. Déjà, je croyais que c'était avec les... Enfin, pas le de... ah, les. Pas le trio. Ils vont peut-être faire une apparition. Quoi Quatuor. Quatuor Quatuor Je dis pas. Je croyais qu'ils allaient être les, les protagonistes ouais, de... Ils sont trop vieux. De... de cet épisode.
0: Apparemment, ça va être axé sur les enfants. Mais alors, est-ce que c'est eux rajeunis numériquement <rire> On me pose dans l'oreillette cette question. Non, non. Je pense que...
2: bah, en fait, ce qui, ce qui m'interpelle, c'est déjà c'est Jason Redman à la réalisation, donc c'est le fils de Yvan redman J'ai un peu peur de ça. Je me dis après, c'est pas non plus un tâcheron vu qu'il a quand même une filmographie derrière lui. Et j'étais étonné, je savais pas que c'est lui qui avait fait Juno. Euh, ouais, Juno. Ah, c'est ouais, lui qui a fait Juno. Ouais.
0: qui avait plutôt nouveau, bien marché. Moi, j'aime ouais, ouais, bien à l'époque. Et moi, je pense que le père, il doit produire, il doit être derrière
2: quand même. Je crois que oui. Euh... Bon, après, il n'y a pas Arodramis, forcément. Ouais. Ça, ça va être mais euh, il y a Paul Rudd aussi au casting on me dit pourquoi pas Paul Rudd euh, j'aime bien je trouve
0: sympathique cet acteur enfin, il est bien, ça. Passe partout. Après, Paul Rudd hein, pour ce combat ça. Paul Rudd <rire> Paul <rire> Paul <Red. rire> et
2: après bah, j'attends de voir la, la, <rire> le trailer c'est un trailer mais je suis un peu parce y a souvent ça limite le
0: jeune de, de Stranger Things quoi. lui, alors, ouais, lui ouais, entre ouais. It, Stranger Things et ça il est partout le petit là. on en a déjà marre de sa tronche j'attends
2: de voir ce que ça va donner mais, pas, mais... je sais pas je <rire> que vu risquer je vais pas dire pourri vu que j'ai quand même une certaine affection pour la franchise mais après je suis pas non plus euh, hype hype et surtout au, au vu de, de la bande annonce quoi. Parce que
0: bah moi je trouve ça étonnant cette bande annonce elle est euh, tu vois elle est pas euh, elle est pas tellement feel good movie euh, genre on va retrouver les trucs du passé ouais, pas tout ils tout sont tout. pas du tout dans une grande ville ils sont à la campagne euh, limite au la, début euh, de l'introduction des fantômes s'est <coughs> présenté plus comme un truc euh, qui, un vrai film qui fait peur quoi mm. euh, pas comme un truc euh, genre ça va être bouffe tout quoi. Et, euh, et du coup euh, je me suis dit tiens intéressant la façon de présenter ça maintenant comme d'hab dans les bandes annonces ils en montrent beaucoup trop je trouve déjà parce qu'on voit déjà plein de choses qu'on ne devrait pas voir à mon avis dont on devrait avoir la surprise de... dans le film mais euh, pourquoi pas après c'est vrai que c'est un peu risqué est-ce que ça va encore fonctionner est-ce que les gens ont encore envie de voir du Ghostbuster déjà ouais, Puis, euh, ouais, si... pas... je ne sais après, pas si après il, pas il y a eu
2: les jeux vidéo avant qui étaient quand même une bonne alternative ouais. mais il y a apparemment le casting est complet enfin, il y a même Sigourney Waller je crois qui a été quand même confirmé donc Vieux là, ça va être bizarre. Bon bref, c'est pas grave. Sinon, euh, j'irai
0: quand même le voir ouais, sortir, hein. Je pense que je pense que je vais le voir aussi. aussi. Euh, Dim, on parle de retour de vieux films qui reviennent. Tu vas nous parler toi de la Planète des
3: singes. Ouais, bah pas si vieux que ça. Hein, vu que le dernier n'a que deux ans. Ouais, c'est vrai. Euh, ouais, bah moi c'est un peu une news qui me fait un peu chier. Hein. Donc euh, ouais, c'est bien l'annonce d'un nouveau Planète des singes. Oh. Donc euh, la licence revient suite au rachat euh, de la Fox par Disney. Et euh, ça me saoule parce que je trouve que la, la trilogie avec Andy Serkis c'était franchement bonne et euh, pour moi euh, c'est une des meilleures sagas de blockbuster euh, des années 2010 et euh, vu qu'elle traitait de la vie de César de A à Z euh, bah ça laissait de la place à, à l'imaginaire pour accrocher les wagons avec la vieille saga euh, bon c'est pas encore euh, confirmé à 100% euh, si ça va être une vraie suite à la trilogie ou encore un reboot mais euh, les rumeurs euh, sont quand même assez insistantes euh, sur le fait que ça soit une suite justement à cette trilogie oh. euh, enfin quoi qu'il en soit j'aurais préféré euh, attendre encore un petit peu avant que la licence soit euh, relancée bon, je l'ai mis dans les projets risqués parce que euh, c'est réalisé par euh, Wes Ball euh, le réalis un réalisateur que je connais pas donc je peux qu'être surpris dans le bon ou dans le mauvais sens hein, par donc,
0: De euh... <rire> c'est ça non,
2: ah, non, euh,
3: <rire> j'espère pas <rire> En tout cas, West Bowl, ouais c'est le réalisateur de West la saga Labyrinthe.
0: Ah, Labyrinthe, c'était pas si mal. Moi, je me souviens que euh, le film m'avait ouais. surpris positivement.
3: Enfin, moi, c'est des films que j'ai pas vus, mais justement, il me semble que tu m'en avais parlé la dernière fois, Gray, et euh, Je sais que c'est des films qui ont plutôt plu, donc euh, voilà. Alors, je me dis... Euh, Alors après, si c'est des films je... qui
0: ont plutôt plu, mais parce que, tu vois, tu étais dans la tendance divergente, ouais. machin, bidule, tu t'en tapais un tous les 15 jours de nouveau. Et celui-ci, on va dire, était moins mauvais que les autres. Hein. C'est pas non plus un chef dœuvre
3: Ouais. D'accord, ouais. Bon, après, on va dire que s'il peut apporter une nouvelle vision à l'histoire, euh, et c'est ce que je souhaite. Pourquoi pas, quoi Donc euh, voilà. Pour l'instant, on n'a pas plus de, de news, mais bon, euh, vu l'aura de la saga, je pense qu'on en reparlera quand même assez rapidement. C'est euh, là.
0: Mais ouais. À trop. soir, quoi. Moi je tôt, ouais. Pourtant, ça
3: a marqué. Ça a marché notre. Ah ouais. Ouais ça pas. super bien marché, mais bah justement, je... ça, ça va être une suite, hein, comme je disais, donc euh, à voir quoi. Mais... Genre, euh... Je suis en train de me dire que peut-être on, peu euh, on devrait pas
0: on devrait peut-être pas classer nos projets risqués et pourris ou qui hype en fonction du réel. Parce que tu vois, comme des trucs genre Todd Phillips là, qui a réalisé Joker, mm. avant il a réalisé des films qui sont parmi les classements des pires des pires mm. films, des cent pires films de IMDB. Et il a réalisé Joker été... qui est... il... ouais ce genre de merde. Oui, ça veut
3: rien dire. Ça et en fait, euh,
0: c'est vrai que nous on se base pas mal dessus, mais en fait on peut avoir des réalisateurs qui se révèlent aussi. On ne sait jamais euh, pourquoi. Moi pas. je sais que
3: je l'ai mis plus dans les projets risqués, c'est parce que voilà la trilogie est déjà et bien, est est euh, tôt, bien ouais. cool. Euh, c'est un peu une suite, ça sera une suite inutile, je pense. Et... Ou, ou si c'est un reboot, euh, voilà, quoi, ça sera vraiment trop tôt pour en sortir. Hein, mais bon, ce que en je comprends envers. pas,
0: c'est en termes de suite, je veux dire ils sont un peu arrivés à la fin du, de l'histoire, bonne conclusion. Un peu bizarre. Ils vont faire un retour dans le temps comme dans le film de
1: Burton où on comprend rien. Euh, Julien, <coughs> tu nous parles bon. de Metal Gear. Oui, parce que Metal Gear, alors plutôt côté cinéma, ouais, c'est un peu l'arlésienne de l'adaptation de jeux vidéo au cinéma puisqu'il est passé dans pas mal de mains de, de plusieurs réalisateurs, réalisateurs potentiels. D'ailleurs, je lisais qu'à une époque... alors lu sur ça, c'était Paul Thomas Anderson. Oh, la vache, Mais alors au début je me suis dit, ils ont dû se tromper, tu vois, sur la news, <rire> c'est Pity Anderson, tu vois. Ouais. Et non, c'était bien Paul Thomas Anderson. Ah alors, ouais, le bon, le bon, le vrai. Le vrai le... Alors il y a pas mal de temps, euh, je, 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 suis je, quand même, je reste quand même surpris de cette, <rire> de oui, cette euh, news. Oui. Mais j'ai lu plusieurs sources qui confirmaient que c'était bien le vrai, on va dire, pas Pity <pas P. rire> Anderson. Là, ça m'aurait pas surpris, tu vois, ouais, Pity Anderson, lui, qui alors, lui, à bon. ça. Euh, voilà donc là euh, on parle de quoi bah, du jeu d'infiltration de Kojima qui était déjà grandement inspiré par New York 97 de, de Carpenter euh, là il est entre les mains de Jordan vogt Roberts qui est le réalisateur de Kong euh, Skull Island mmh. ok bon pourquoi pas euh, <rire> ok alors le choix a été validé par Kojima lui-même.
3: Ah bon, il a pas il toujours des des dinana, de oui.
1: Voilà, de goût, de cinéphilie. Alors après, je sais pas si c'était si pourri que ça en termes de réel. Non, Hong Kong, c'est un défouloir. Non, ça va, euh, ça fait du Ah, Peut-être c'est quand même je... bien réalisé. Bien je réalisé, je
3: réalisé, pense qu'il avait des super plans et tout. L'histoire était pourrie, mais euh, voilà, au niveau du duel, euh, ouais, les effets
0: spéciaux étaient complètement dingues. Le film, c'était assez, assez bien géré là-dessus. Ouais. Shot, ouais, ouais. Franchement, c'était pas trop mal. Enfin, le film était nul, mais c'était bien réalisé. Tu ton C'était bien réalisé.
3: Ouais, ouais. Le mec sait tenir une caméra. Clairement.
1: Donc ça, ça peut être une, une bonne chose. Alors, donc, ça part. En fait, les nouvelles qu'on a eues, c'est que ça part d'un tweet de Jordan Vogt-Roberts qui explique qu'ils étaient en train de, là, de travailler sur le, le scénario, une nouvelle version euh, qui serait très Kojimesque, comme il dit. Alors, il dit Kojima quirk and full military surrealism. Wow. Voilà, donc militarisme ça C'est un nouveau ça défini, truc. Ah, C'est bien Kojima, j'aurais peut-être dit presque military existentialisme. <rire> C'est <rire> toujours des, des types qui font la guerre et ils se demandent pourquoi ils font la guerre. Un peu, vrai. Euh, un peu le syndrome aussi, euh, comment, euh, la, ligne, euh, la ligne rouge, la ligne rouge ouais, ouais, de, de Malik. Euh, ou, ou de Giono aussi, pour ceux qui posent cette question. Et surtout, bah, il disait qu'il devait très vite rencontrer un acteur pour le rôle de Snake et cet acteur pourrait être Oscar Isaac. Ah ouais Ouais, avec les cheveux longs, du coup Bah ouais, enfin un peu mignon, un peu mulet de, mulet de, chapi, avec Hugh Jackman. Hugh Jackman, Hugh Jackman. Et McGregor dans Star Wars épisode 1 que j'ai rodé avec cette coupe, alors quand même, horrible. Ah non mais la fraise.
3: Le brosse
0: avec une queue de rat, brosse
1: à la con, et
3: derrière un mulet. Je ferais bien avec une petite queue de rat, Julien. Ah putain, je
1: pense que ça tirait bien toi. Et alors le pire c'est quand ils font la même coupe à Anakin. Ah la la la, le de Fion a ce petit. Ah c'est pas Alors là, il est super mignon euh, avant ouais, avec avant, les cheveux oui, euh, mais... à la Beatles là. Après c'est affreux quoi. Mais attends, la, la tronche sur la dernière image là genre, attends, Ah ouais ouais. Est tombé quoi. Ça conclut pas le film de la meilleure des façons. Non, ça ne commence pas non plus de la meilleure des façons, mais ça c'est un autre débat. <rire> hein. Vous voulez pas nous imiter le viceroy qui fait le plus Donc il faut que je le revoie en français, je m'en souviens plus, je t'avoue.
0: La reine Medalla. Ah c'est tellement ça, tu le fais trop bien toi encore.
1: <rire> euh, voilà donc bon on va attendre hein. moi ça, je trouve que c'est risqué parce pour l'instant que... c'est pas
0: vraiment annoncé plus que ça après enfin je veux dire c'est pas est-ce que ça a été validé officiellement ah si c'est bon je sais
1: pas mais le scénario est terminé après bon je sais pas si... <rire> quand est-ce que va commencer le tournage ouais. mais, mais c'est un peu risqué quand même parce que déjà c'est un jeu vidéo qui s'inspire beaucoup du cinéma donc un film qui s'inspire d'un jeu qui s'inspire de films Pfff. À un moment donné, bah, un bah, peu comme Silent Hill, euh... ça peut
0: être moins risqué. Bah, tu vois, moi, Silent Hill Je trouve limite que c'est un des seuls films de ce jeu de issu du jeu vidéo qui était pas trop mal. Bah, ouais, parce que tu compares, on a eu Mortal Kombat,
1: bah, Street Fighter, oui, et Mario.
0: Quoi. Mais je compare à d'autres <rire> films qui étaient <rire> vraiment issus d'un jeu vidéo pur entre guillemets, qui s'inspirait pas du cinéma. Ouais. Quoi.
1: Bah, moi, je le je le tourne avec un caméscope. Je suis aussi bien que Mario, tu vois. Donc à <rire> bon, <attends, y> <rire> C'est ah, vrai. Euh, ouais.
0: On finit les projets risqués avec Dimitri qui va nous parler de Tissy comics, alors normalement c'est dans les projets qui y a, il y a des comics Dim, qu'est-ce qui se passe
3: Ouais mais là il y a tellement, parce que je vais parler des spin-offs pour les films DC, il y a tellement de projets que pour moi on va dire il y a autant de bons que de mauvais donc c'est pour ça, j'ai coupé la poire en deux et je l'ai mis dans les projets risqués. Alors Julien, la dernière fois tu nous parlais de la potentielle suite de Joker, suite au carton de celui-ci, mais DC et Warner vise plus loin car selon un article de Variety, euh, Zoé Kravitz, Colin Farrell et Paul Dano euh, ont une jolie petite clause dans leur contrat pour le film The Batman, et euh, cette clause laisserait envisager des spin-offs en cas de succès du film. On pourrait donc avoir le droit euh, à des films euh, de, pour Catwoman, Pingouin et euh, Sur le Mystère. Alors euh, c'est peut-être pour ça qu'il y a autant de persos dans The Batman, c'est peut-être euh, le début d'un univers partagé euh, uniquement consacré à Batman. Euh, surtout qu'on a eu la confirmation par la productrice du film Bird of Prey que Bad Girl n'apparaîtrait pas dans celui-ci mais que celle-ci euh, aurait aussi son propre film donc ouais on va vraiment bouffer hein, du, euh, du Batman uni Universe
0: ouais et puis euh, juste enfin je sais pas si tu vas l'aborder après mais j'ai lu aussi cette semaine que Todd Phillips avait, avait en fait quand il avait présenté le projet de Joker euh, en mode film un peu plus réaliste entre guillemets il avait présenté en fait une sorte de, de triple film Enfin, il avait présenté trois films en fait avec trois origin story de, de vilains de, de, du, ouais, du, du DC Universe en fait donc peut-être que ça a rejoint un peu cette, cette news là que tu es en train de développer
3: mais je, je pense que les films de Todd Phillips seront, on va dire, indépendants euh, au, euh, au l'univers partagé de Batman qui, qui se profile aussi avec le film. Euh, mais bon, après, il n'y a, y a pas que Batman, parce que je vous avais aussi déjà parlé euh, du spin-off euh, Aquaman horrifique avec euh, The Trench. Euh, mais Wonder Woman va, elle aussi, euh, y avoir le droit, avec euh, un film centré sur les Amazones, euh, selon euh, les rumeurs du dernier Comic-Con de Sao Paulo. Alors, euh, vu que ça, je trouvais que moi, ça faisait déjà pas mal nanar dans le premier film euh, Wonder Woman, toute la partie avec les Amazones, je suis pas sûr que ça soit la meilleure des idées, mais bon, à voir. Euh, après, je trouve tout du moins pour Batman que c'est une bonne idée de, de créer quand même cet univers partagé euh, par, per, par perso plutôt qu'un truc boiteux comme le DCU. Donc, euh, voilà, à voir. Mais bon, si on peut avoir un univers Batman un peu euh, comme les séries animées où on peut avoir... Euh, les méchants qui sont un peu plus exploités, pourquoi pas Ça pourrait être sympa, quoi.
0: À ouais, voir. effectivement, mais c'est vrai qu'il y a quand même un peu... Enfin, je sais pas vous, hein, mais moi, j'ai quand même... Batman, je trouve qu'on en a un peu soupé. Enfin, je, je pense que c'était bien au moment où il y a eu euh, Batman, The Dark Knight, etc. Euh, voilà, c'était bien, pourquoi pas, de re retrouver un petit peu cet univers-là. Je trouve ça presque étonnant que DC Comics, qui possède euh, quand même énormément de super-héros et de, de licences à côté, euh, n'exploite pas des nouveaux trucs, en fait. Parce que bon, c'est toujours Batman,
3: Et puis au lieu, je sais pas, au lieu de faire des films sur les Amazones, on préfère voir des films Green Lantern ou un nouveau Superman ou des choses comme ça. Enfin, des choses qui intéressent vraiment les gens, je pense. Parce un film sur les Amazones, je sais pas trop qui ça intéresse, mais bon,
1: Et le film Batman, c'est celui d'un qui doit être fait avec Pattinson, c'est ça Ouais.
3: Ouais, c'est ça, ouais. Où il y a 15 minutes, ce que je disais la dernière fois, où je sais plus quel podcast, je l'avais présenté. C'est ça. Il va avoir un casting énorme, mais bon, ouais, euh, je sais pas pourquoi, j'ai quand même l'intuition que ça va être pour, euh, on ben va dire, euh, la première euh, première pierre à tout un univers qui va se développer là-dessus. Bah,
0: déjà vu le nombre d'acteurs de ouf qu'ils ont recruté là-dedans, euh, tu sais même pas trop comment ils vont les présenter euh, tous en un seul film, en fait. <rire> enfin, tu vois, si on les voit tous vraiment, euh, ça, ça va être euh, soit ils vont être présentés de façon très très courte, soit euh, le film. Oui, parce durer que 3 finalement,
1: c'était quand même une des leçons, une des forces du Joker, c'était vraiment de se de se cantonner vraiment à Joker. Est ça. Et de passer pas s'éparpiller en fait, de Mais faire ouais, vraiment et... de la caméra braquée sur
0: Joker. Quoi. Alors que c'était un des problèmes de Batman vs Superman, d'essayer de, d'introduire vite fait les autres personnages en mode genre, ah tiens je regarde mon écran et en fait on voit Wonder Woman machin, enfin, et ça ouais. c'était nul, c'était ouais. mal fait. Ouais fin... parce que
1: c'est ce qu'on avait expliqué à l'époque de Joker, c'est Marvel qui sait faire ça quoi.
0: C'est ça, ça c'est sûr que là-dessus, il cartonne, passons au projet qui hype. Yahoo, il faut retrouver un peu de vigueur pour ça, Quand même, je te vois désespéré. Ah, c'est là, sais C'est ça, il a l'air tout fatigué. Il est 21 h 40 c'est l'heure de se coucher. C'est dommage parce que c'est à toi, et en plus tu me parles de vieux films, tu vois. Ah ouais, c'est Il n'est pas
2: sorti en France au cinéma, en fait, c'est une sortie de tout court, en fait même pas s'il si est sorti en DVD sans doute alors moi je pars de Millennium Actress je sais pas si vous connaissez c'est un film de Kon Satoshi un réalisateur que l'on ne présente plus
1: ouais perso je
0: l'ai pas vu je l'ai pas vu non plus un mais conseil, il est très il, il est malheureusement
2: décédé en 2010 à 46 ans
3: très, wow. très jeune enfin, ouais. ensuite à un
2: cancer forcément donc ça filmo parle pour lui hein. il y a, en 1997, il a fait Perfect Blue un film qui inspire inspiré un certain euh, euh, Dan ouais, Aronofsky ouais. voilà avec ouais, son Requiem ouais. en 2003 il y a Tokyo Godfather pour moi qui est son meilleur hein, titre personnel qui était très inspiré de La vie est belle de Capra. Ouais. En ah. 2004, il n'y a pas Renayat. <rire> Agent, une série télé qui est de 13 épisodes, qui était été une petite bombe à l'époque quand ça s'était sorti. Et en 2006, son, son dernier, hein, c'était préca euh, qu'un certain Nolan s'est inspiré pour son Inception, notamment. Donc, et là, on parle de donc, son deuxième film, *Millennium Actress, qui ressort la semaine prochaine. Enfin, ah ouais. qui sort tout court au cinéma, donc c'est... Un assez grand événement, vu, vu la qualité de ce, ce film. C'est euh, vrai qu'il
0: a une réputation de dingue. Je vous
2: fais un peu le pitch. donc c'est Chiyoko Fujiwara est une ancienne célébrité du cinéma japonais, aujourd'hui très âgée, comme Deniro. Viroksu chez elle. Un jour, un journaliste et admirateur vient lui rendre visite pour l'interviewer sur son passé. Il lui remet une clé que Chiyoko avait perdu voilà 30 ans. Donc elle se met à raconter son histoire toute sa vie avec pour spectateur cet un, un interviewer, son caméraman et nous-mêmes, passant de film en film qui se rejoignent en alternant avec les retours à la, à la, réa à la réalité. On peut les voir jouer les rôles pris dans le récit de chioko Donc, enfin, j'ai plus trop de souvenirs de films. J'ai vu. Ouais. Donc, j'ai plus trop de souvenirs, mais la réalisation, je trouve, elle était comme d'hab superbe avec Satoshi Kon et le fait de passer de film en film avec des décors différents, et cette mise en scène, qui est propre. J'avais bien aimé et donc là, j'ai qu'une envie, c'est de le voir sur grand écran. Bah, écoute, ça sera.
3: Je peux que te le conseiller, parce que moi je l'ai vu il y a deux ans euh, bah, au... sur grand écran à Annecy, et ouais. ouais, c'était vraiment pas mal. T'as bien vu alors euh, Non, non, je trouve que ça, En plus, euh, sur grand écran, ça, ça magnifie le film, on va dire. Non, non, franchement, euh, ça tient toujours la route. C'est et euh, ouais, superbe aussi. Ouais, moi j'ai trop hâte.
0: Donc c'est le 18 euh, ah, décembre, dans tous les bons je sais pas, cinéma. Alors Moi, je...
2: forcément, en tant que parisien, je parle de Paris, mais après, je sais pas s'il sera bien distribué ou pas.
0: Ouais, tu sais bien qu'il y a de copie qui aura... Qu il y a...
1: ah, <coughs> après, il ressortira en vidéo, après. Oui. Okay, mais en tout cas, ça, ça sera, ça ça sera l'occasion. En tant que
0: petit
3: campagnard, je vous dirai. Si ouais, ça c est... C est... <rire> <rire> tu
0: nous diras si dans la campagne profonde, ça sort ou pas. Euh... <rire> en attendant, Julien, on va faire une petite parenthèse. Petite parenthèse jeu vidéo. Ah, ok. Avec euh, Vanquish et Bayonetta. Ouais,
1: puisque ah, yes. bah, une news assez rapide pour euh, parler de la ressortie, alors version remaster de deux grands jeux d'action de Platinum Games dont on parle souvent ici. Hein. On avait parlé de ton jeu préféré de 2019. <rire> Je te ah. spoil aussi le. <rire> le mec qui n'aime rien. C'était Astral Chain. Donc là, non, on va parler de Vanquish et de Bayonetta. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que Microsoft Store, hein, ils ont dégainé un peu vite avec la mise en ligne prématurée euh, du Vanquish. Donc, qui était, alors Pour resituer, c'était un jeu d'action qui s'est sorti, je pense, en, bah, en 2010, évidemment, puisque ça fait 10 ans, euh, qui était un jeu fait par Shinji Mikami, le papa de Resident Evil. Ouais, ouais. Et on parle de quoi On parle d'un remaster 4K 60fps qui sortirait et qui sortira même sur Xbox One et sur PS4. Et Switch surtout. Je sais, j'arrive. <rire> <à pouvoir rire> ça. Oui, parce que euh, j'allais dire 60 FPS, 4K, ouais. machin, c'est pas possible. C'est bien dommage. Euh, oui, parce qu'en fait, les, le jeu était sorti, et Bayonetta aussi était sorti sur PC en 4K 60 FPS il y a quelques temps, donc ils vont sûrement réutiliser ces versions. Ça. Donc, je pense que ça sera du 60 FPS 4K, euh, j'imagine, sur Pro et sur X. Ouais. Peut-être que sur oui. One et PS4, ça sera peut-être du 60 FPS, mais euh, évidemment pas en 4K. Ouais. Euh, et si s'ils sortaient sur Switch, ça serait la version peut-être Xbox 360. Non, moi, juste à bien à voir, de base, En
2: couche nomade, ça serait absolu,
1: et, euh, donc là, ça a été évidemment confirmé, parce que là, moi, j'avais rédigé la news, c'était, il euh, bah, y avait un simplement une, c'était même plus une, une rumeur, hein, c'était, ça avait leaké, Mais là, il y a eu une confirmation, il y a des bon. artworks qui sont sortis, et ça sera en fait un double, un peu dou double programme, hein, comme on dit au cinéma. C'est-à-dire que t'auras, c'est les deux jeux en même temps. Ah, c'est cool, ça. Ouais, alors je sais pas si sur les stores, tu pourras les acheter, C'est euh, ah, séparément. Acheter séparément parce que moi, ça me saoule de racheter encore Bayo. Mais... Ouais. Une couche, en euh, fait, t'as une, une édition des 10 dixième anniversaire où en fait t'as euh, un espèce de, de coffret avec les deux et une jaquette. Ah ouais. euh, j'imagine Avec ah quand même
0: 60 FPS, 4K. Mais
2: bah non, c'était bouffé, j'ai l'impression quand même. Mais tu as 60
0: FPS parce que ça doit, c'est le jeu pour. Enfin, je trouve ouais, que
2: c'est ouais, un jeu. c'est vrai ouais. que
1: moi j'ai joué à la version PS3 qui était bien dégueulasse. Ouais, alors sur Xbox 360, il tournait entre 45 et 60. Il était pas loqué à 60, mais après je visais le 60.
2: T'avais posé la question, tu ne sais pas le portage si c'est la version faite par Sega sur les deux Non. Moi, je
1: pense qu'ils vont repartir des versions PC, donc je pense pas qu'il y aura de problème. Elle est bonne euh... du coup. Là. Ouais, je pense pas qu'il y aura les soucis qu'il y avait sur la version ps 3 Mais je t'avoue, refaire Vanquish en 60, là. C'est ah, ça qui est là. En ça ayant ça f... 60, là. Enfin, J'imagine, ouais, sur de... pour un jeu qui est quand même est sorti ça. sur ah, la génération ah, d'avant, qui a 10 ans. Mais dire... c'est et...
0: voilà, ouais.
1: super, super jeu, jeu super ouais.
0: Un grand, grand. Est-ce qu'ils ont annoncé une date, un truc 22
1: février. Je c'est bien c'est loin. 7 ou 22, je sais. Début de l'année, quoi, on va dire. Premier trimestre.
2: C'est-à-dire son public, tu crois. Bayonetta ah, toujours non mais Vanquish
1: ah Vanquish aussi Van c'est quand même une répute bah, de ouf donc, en même temps Bayonetta à premier nom c'est intéressant quand t'es que, que sur console Sony t'as jamais eu une bonne version mmh, de Bayonetta là vrai. tu une Bayonetta parce que Bayonetta il était ressorti sur Wii U il était bah, plutôt pas mal il est, sorti mal. Sur il est ressorti sur Switch sur PC en bonne qualité euh, il est rétrocompatible, je crois, sur Xbox One. Je ne le reflète quand même. Ah ouais, moi, je le referais pas, mais Mais coups, je pense que je le referais Je
0: pense qu'il y a pas mal de gens qui ne les ont oui, pas vraiment essayés, ou effectivement dans des conditions pas top. Non, ça fera... je, je serais curieux de
2: savoir si ça va se vendre ou pas, genre de truc, comme ah, c'est très niche, quoi. Ouais, ouais. Après, il n'y a pas
0: une grosse, tu vois, ça leur coûte pas très cher. Et non, c'est ça, s'il a déjà été <rire> développé, euh, ah bah, ouais, ça ne ouais. pas coûter très très cher. Yao, euh, je te redonne la parole avec un truc qui m'intéresse dans tes projets high, puisque ça ah, parle de base de saison. On va parler de saison, enfin, tu voulais juste dire ça, on en reparle tout à l'heure. On parle de saison voilà. Effectivement, oui, on vu, en reparle tout à l'heure dans, mon, dans voilà. un de mes conseils qui est The Boys. Euh, voilà, c'est une <coughs> sur Amazon Prime. Non, on reparle tout à l'heure dans la partie conseils, mais beaucoup plus important. Oui, beaucoup alors. plus Évidemment. important, la news de la fucking année. Oui, oui, de 2020. On va dire. Là, on va parler du meilleur, <rire> du vrai meilleur film de 2018. Le prochain film de l'année 2020 même, parce qu'on mmh. a déjà eu le film de l'année 2018 qui était Make to my love. <rire> oui. Et là, on va avoir... Dans quel avoir... univers pas de notre. Hein. dans le dans le, 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 de, le, le univers comme
1: non, non, mais... le Megtube
3: universien. le univers. Alors Alice, ça, pas... si entends les apparences c'est normal. Le Megtube
1: univers. Le Megtube univers, c'est hein, bien supérieur au MCU évidemment, puisque euh... c'est un univers avec des fesses en voiture en voilà des oui. culis de 15 minutes, des agneaux à naître, hein, c'est presque la nettité mais version. Ne pas euh... les pattes sur la plage, surtout. Mais les, est les pattes des sur, des pas sur la plage, ouais.
0: c'est effectivement très important. c'est Toujours ce
1: important de, de bien manger euh, et de regarder Profiter des. de la bougies. Exactement. Donc pourquoi on en parle Parce que six mois après Cannes, bah, on avait toujours pas de visibilité ouais, sur la date de sortie de Mektube My Love Intermezzo. Et même du troisième volet, parce que non, dim, il y aura aussi un troisième eh oui. volet qui s'appelle Make to My Love Canto duet. Exactement. Grotowski, hein, on, on reste
3: le programme.
1: Ah ouais. Alors pour Intermezzo, selon un article de l'Obs hein, que je me suis empressé de forwarder, <rire> métal, évidemment. Euh C'est la sortie serait prévue en 2020, donc début 2020, avec un yes. nouveau montage qui serait sous les trois heures. Ah ça c'est dommage. Alors on parle contre 3h32 à Cannes, hein, voilà. Plus long que... <rire> J'avoue pour le coup, 3h32, c'est peut-être un peu long. 3 h c'est chaud quand même.
0: Plus long que comme, euh, Irishman. Parce que Mectoub, le, le premier, il fait... Trois heures quoi. Trois heures deux heure crois. Fait Putain, à Grec, ah, tu, pas,
3: toi. <rire> tu fais 12. C'est bizarre. Il se passe pas
0: rien. rien dans Irishman. Là au non. moins il se passe on des choses en... quoi. Non, Putain avec tout ils s'en trucs. Il ce truc, hein. Attends, y a deux chefs qui naissent un moment déjà. Bah mais est-ce qu'il y a ça dans Irishman Non. Quand il voilà. y a de chefs qui naissent dans Irishman. Combien Est-ce qu'il y en a
3: Il y a au toi.
1: Donc ouais, on parle d'un nouveau montage qui serait sous les 3h entre 2h40 et 3h, donc il couperait 40 minutes. Oh la vache, il va avoir du mal, hein, parce que... Donc même si en fait Keshich a laissé entendre que si le film marchait, et je pense qu'avec les 8 fois on ira le voir, Greg et moi-même, minimum, je pense que ça va être un gros carton.
0: Et puis en plus on va forcer Yao et Dima à y aller, parce que bah si faire l'œuvre du
1: podcast, elle sera là-dessus, on le sait très bien. Et donc si ça marchait, il pourrait sortir la version canoise, et je crois même qu'il y a peut-être un cinéma qui va la diffuser, donc j'imagine un cinéma souvent sur Paris. On s'y retrouve. Portugal,
2: euh... c'est ça Un truc comme ça
1: <rire> Comment Quand <Dans> <rire> <le> genre de France <rire> C'est <cinéma rire> interdit au moins de 18 ans. <rire> Attends, un truc où tu passes avec un rideau. <rire> <rire> tu lis une boîte de bouchard parnasse, la hein, voilà. <rire> Euh je sais plus où j'en étais Oui, et peut-être en vidéo je pense qu'il exploitera peut-être les deux versions dans un Attends, magnifique director's ah, 4, si un bon, coffret
0: ouais. directeur Scott Blu-ray collector hey, 4K à
1: l'époque mais... où il y aura le troisième qui va sortir avec l'intégrale, mais je te fais un coffret trilogie des trois avec ils sont partis ils sont partis coffret, ouais. ouais. coffret. coffret
0: dédicacé par Ophélibo. Oh, la vache ah là là ta rupture du PEA euh, j'achète tout quant au
1: euh, duet donc euh, le troisième volet hein, qui sera la, la vraie site puisque c'est un intermède euh, qui oh, se passe putain, beaucoup putain, dans putain. la boîte de nuit on pourra en entendre parler très rapidement puisque le film pourrait être prêt pour la Berlinale de février ou oh, pour yes. oh yes oh voilà, yes et il très, va rafler la
0: palme je le dis je l'annonce voilà, maintenant je la, je palme la, oui, allez, la, la palme 2020 allez Kanto
1: Dué nous voilà ouais, de bonnes nouvelles qui ont quoi de ravir notre team nationale Keshi Keshi devant l'éternel et amateur de cul qui bouge bien moi
2: j'attends le moment où Greg va voir le il va dire en bon. fait c'est de la merde je, je me réserve cette option je me
0: réserve cette option parce que effectivement si c'est que dans une boîte de nuit pour 3h32 ça peut peut-être m'emmerder un peu est ça. parce qu'il se passait quand même d'autres choses aussi dans le premier ouais, non, Mais bien que bon certaines voies disent que
1: le premier était tout public Alors, bien sûr sûr que tu sans sans la scène d'ouverture
0: c'était tout c'est la, la nature c'est la nature non, est Comment on comme
1: ça
2: franchement il se Tu pas une bite non tu trouves ça tout public au début c'est vraiment c'est une nana ouais tout
1: vache une nana nue, non ou... mais la scène est super réussie, mais c'est comme si on me disait la vie d'Adèle c'est tout public. Non c'est plus c'est c'est plus cru la vie d'Adèle. Là, le, la scène est très belle, mais.
0: Euh, C'est voilà. plus cru, moi, je trouve. Donc, t'emmènerais ta, ta fille, quoi. Mais j'emmène je ou...
2: tous
1: <rire> <tout> mes enfants. <rire> j'emmène tous <rire> Ouais, enfants. t'as
2: que ça euh, Chaque vendredi soir, <rire> euh, <rire> je viens, regarder avec sa fille <rire> et son petit. Hein, C'est ça. Mais
1: <rire> tout
0: <rire> le premier.
2: Hein. Ah, bah, j'ai envie
1: de le voir quand je faisais la nuit. Je me suis dit putain, merde. Je suis chez moi, là. Je suis en télétravail.
0: Ah, je pourrais le mater. C'est clair. J'ai le DVD qui traîne à chaque ah, fois. Je suis tenté de le remettre. Rendez-vous dans 3h, les cons, là. Hop, je fais une petite pause sur Attendez, ah, ouais, j'ai un truc à faire. J'ai une réunion. J'ai une réunion importante qui dure 3h, 3h, 3 h 3 h film c'est super bien.
3: mais moi j'avoue que juste pour la rigolade je suis un petit peu aussi impatient de le voir mais tu euh... vois mais bien sûr j'espère je... tu... aussi surtout qu'il y aura euh, en face euh, la même semaine de sortie un film euh, qui, euh... qui sera aussi à la hauteur de euh, Pacific Rim face <rire> à nous un petit clash mais pour rigoler un ah, petit black
0: widow <rire> de toute façon c'est très bien ce qui va gagner déjà voilà et puis euh, tu vois mais c'est un peu comme ça ce genre de sujet mine de rien c'est que on en déconne on rigole et puis au fond d'un moment on commence à aimer et moi tu vois je me avec vos conneries je me suis retrouvé dans mon Spotify euh, année 2019 avec le deuxième artiste le plus écouté PNL quoi <rire> <rire> donc, donc voilà avec vos conneries et toi je suis sûr que dim bientôt le Blu-ray de, de Make To My Love il va y passer il va être roné chez toi là, ça va être un truc de ouf je <rire> le sais euh, on enchaîne avec un quiz après ces est, est news ah, est-ce que tu est-ce on peut le placer là c'est bon ça passe, ouais, ça passe ça passe euh, parce que je sais qu'il y a toujours un espèce de sujet sur lequel vous m'avez pas parlé. Oh, ben on en fait direct, ça. Ça est en direct mais c'est le Retour, State of Play, tout. 90s, je sais pas quoi, là, le truc de jeu vidéo, finalement. Ah ouais, le... Julien, tu veux bah, le faire euh... ou Ouais, on peut le faire dans les conseils. D'accord, ok. Bon, bon, bon alors, j'espère que
3: le quiz, c'est sur euh, Keshish, hein, sinon je euh,
0: vais fais Ah bah ouais, ouais, alors c'est Julien qui va tout détruire. Keshish, my love, le quiz. Chut. Non, c'est sur les JV.
3: Ah, bam.
0: Ah, merde. Ah, merde. Ah, bon, bah là, je... Regarde, ah, c'est... clair, je suis content, mais là, je... En fait, t'es
2: 25 ans de la PlayStation, donc forcément, on va faire un petit goût sur la PlayStation. Allez Et Voilà, c'est parti Quiz, jeu vidéo Quiz Donc, Des questions bonus, euh, ressentis, tout non, ça Non, okay. c'est déjà
0: c'est Julien qui va le gagner. Ouais, oh, c est, c est nul.
2: Quel était le prix de la console à sa sortie
0: 1496 francs. Euh, non, pas du tout. Ah, Attendez <rire> C'est bon
2: proposé
1: D'accord. Bon a... En France, on dit. Hein. En France, bien sûr. Pour, euh, Moi, je l'ai acheté en import-jap. Ah, c'est plus ah, que ça excusez Excuse-nous, monsieur. Euh, ouais, Chez
2: concis, monsieur. Neo Geo, Ah, concis. Ouais, ouais. Toute une époque, cette... Pour les connaisseurs. Mais c'est cher quand même. C'est le juste prix là. Il y avait Samurai qui était pas Est mal. Est-ce que tu peux lancer ton micro et faire une petite. J'ai appris à chanter Christos <rire> les bananes. Euh, donc il y a 2299 francs, 2099, 1999 ou 2490.
1: Ah, c'est celui-là. Moi aussi plutôt. je dirais 2499.
2: Ouais, c'est celui-là. Ah, ah, bah, je dirais 1990. Non, 2090. 2490, qu'est-ce que c'est C'est donné <rire> <rire> Moi fait... je l'avais
1: payé 2499, je crois. Ah, toi tu l'as en import. Ça bref. fait combien en euros Non, je l'avais bah, peut-être payé 3290,
0: un truc d'or. Non. Ah non, 150 euros c'est 1000 euros. C'est 1000 oh, francs. Pas. Bon, bref, <rire> 300, 300 et quelques euros. <rire> 300, 000. je crois. Avec l'inflation, 300,
2: 300, 300, crois, avec
0: 300 euros, exemple.
2: ouais. Non, trop qui flash. était le directeur de com chez PlayStation France <rire> Laissez-moi les noms. Il y a Richard Brunois, Olivier Barthaud, Stéphane Boyle ou Laurent Fischer.
1: Stéphane Boyle, hein Olivier Barthaud, là, je sais pas quoi.
3: Et toi, Dim ouais, je vais dire comme Julien, histoire des gamines,
2: pour moins. Richard Bruno, putain. Richard Bruno, ça c'est des funboss, c'est Alors,
0: c'est celui de George Kunet aussi. Je fais juste une petite parenthèse pour les gens qui écoutent le quiz et qui n'écoutent pas d'habitude la partie jeu vidéo depuis qu'on a tout mélangé. C'est normal que ça soit extrêmement difficile et que personne ne comprenne rien, c'est les quiz de yao, c'est toujours extrêmement prêt. C'est du directeur Là, là, c'est le tyrolien.
3: Qui était, c'est ça.
0: Non mais, faut changer des questions Qui était le chef de la sécurité, à la cantine, de, j'ai un
2: Brunois qui est toujours chez Sony hein. ah ouais. je suis 26 ans
0: quoi, quand même. Bon, on le salue d'ailleurs hein. bon, ouais, que Après,
2: bon, question un peu tordue on va dire <coughs> Georges Fournet a été président de la marque en France de 1995 à 2011 combien a-t-il je... d'enfants quel poste occupait-il avant chez qui <rire> <rire> il y a des propositions <rire> le truc il... c'est il... Linkedin le... <rire> Attends, je vais voir sur Linkedin ça... alors il était président chez Atari France directeur général chez Commodore Directeur marketing chez IBM ou rédacteur chez Tilt euh... euh, C'était quoi le premier Président chez Atari. Moi je dis
0: ça, allez hop, bam. Bah. Moi aussi je dis ça. Allez ouais. Tilt. Non, c'était directeur général chez Commodore. Putain, personne n'a de points. Hein. C'est bien, ils sont faciles tes oh, bah, je... oh, quiz. Zéro points, c'est signe d'un bon quiz. Le, le Tyrolien il va se casser la gueule de ouf là. <rire>
2: Vous repartez chez vous avec la ça case d'encre ou des rentré chez Commodore. Je crois qu'ils s'occupaient des finances, un truc comme ça. C'était ah ouais, ouais en plus. En...
0: Qui était le DRH de Commodore ouais. en ah, 1993 On, termine, on <rire> termine en
2: beauté avec, sauriez-vous <rire> me donner le top 3 des jeux les plus vendus ah. sur la console Alors, euh. Okay. Pensé.
1: Attends, as, faut, non, t'as pas de proposition. Un bah, bah, euh, Grand Turismo. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Putain. Ouais. J'allais dire Grand Turismo. Premier avec ouais. 10. Euh, 95 ouais, millions. Euh, Tomb Raider. Je dirais
3: le premier Tomb Raider. Non.
1: Resident Evil. Non. Euh, comment attends euh, wipeout non final fantasy 7 yes. ah ouais ah ouais ah 8, 72 millions putain Et la ouais. vache attends il en reste un the taken il
4: n'est pas dans ridge Racer non il n'est enfin, pas faut connu faut pas chercher
2: loin c'est hein. quoi c'est un faut pas chercher loin vous avez évoqué wipeout non non wipeout 2097
0: non mais il aurait dit oui euh, il a déjà dit euh, a Final déjà dit, fantasy
2: 8, 9 il a trouvé en premier Julien.
1: veux dire rider 1 2 non il a trouvé en premier
2: Ouais, Gran Turismo 2
1: Ah d'accord ah, voilà. Putain, ouais. ça se vendait vachement ah, Il hein, ah, faut voir qu'à une époque, le, le jeu de voiture c'était vraiment la vitrine Alors technologique que maintenant, euh... vrai. Alors que maintenant, bah, ça se vend plus du tout Polyphony je...
2: Digital, c'est un peu, on s'en fout Ouais, ouais. Ils
0: ont mis combien d'années à faire Gran
1: Turismo ils ils 4,
0: 4 maintenant, je depuis qu'il y a eu Forza euh... Ah c'est la merde à partir du 5 ouais, Voilà, c'est ça, il y en a un, ils ont mis chier Moi,
2: je continue pour le fun, donc après c'est pas très diversifié, on va dire, c'est Final Fantasy 8 en quatrième, Crash Bandicoot 2 Ah ouais, c'est vrai 6ème c'est Tekken 3, 7ème ouais. c'est Crash Bandicoot 3, 8ème c'est Crash Bandicoot le premier. er ah,
0: ah. Super pas Pourquoi un... ils les ressortent là les...
2: Le 9ème c'est Driver, le 10ème c'est Metal Gear Solid, 11ème ah ouais. Ouais, Resident Evil 2, 12ème Tekken 2, ça varie très bien. Hein. Ouais donc, les gens sont en train de en plus
1: Resident Evil alors que le 12 c'est le plus vendu.
2: 13ème euh, Final Fantasy 9, 14ème Tomb Raider 2, 15ème Resident Evil, 16ème Tony Hawk. Ah oui tiens Grotonio
0: Grotonio Grotonio Et Tony, Tu vas faire de skate Très, très varié en termes de jeu Va te faire de skate Et tu lui en tout le tout Je suis étonné C'est un
2: Ridge Racer Mais bon c'était Trop technique euh, Ouais C'est vrai hein. ah, Écoute c'était un quiz Assez facile j'ai trouvé trop... <rire> c est...
0: C est Tu pourrais les rendre Plus difficiles ouais. tes quiz bah, allez, Parce que continue pour le fun Ah
2: Je sais pas vous Vous avez tous procédé à la console ou pas Mon frère
0: Moi je l'ai pas eu Tu l'as eu
2: Julien Tu l'as pas eu Tim Non Moi j'ai pas eu non plus J'étais un sex lover donc, euh, bon, bah, commencez par vous deux alors. Enfin, vous deux, votre top 3 des jeux sur la machine, si vous en avez oh, un. Ouais. De tête.
0: Justement, moi, le, le Grand Turismo, Grand Turismo 2, plus précisément, ça, pour le coup, j'y ai joué beaucoup. Beaucoup, beaucoup même. Euh, et je me souviens que, tu vois, j'étais du genre à avoir toutes les caisses à la fin, les 600 bagnoles et je sais pas quoi, et les machins, les trucs où tu devais faire les 24 heures du Mans en jouant, je sais plus, 6 heures d'affilée, etc. Et là, ça je le faisais et je, je sais que j'ai passé un temps d'heure de malade et que ça pour moi ça a été un jeu que j'avais vachement vachement aimé quoi. Pas d'autres qui sortent ah bah En tout cas c'est le premier qui me vient à l'esprit celui-là parce que c'est je, je me souviens aussi après plus pour le fun des Destruction Derby des ouais. trucs comme ça tu vois sur lesquels j'ai passé du temps. Ouais. Mais c'est vrai que c'est surtout mon frère qui jouait à la Playstation 1 en tout cas. Coup, as un euh,
1: déjà Resident Evil 1, je me rappelle ah. quand euh, au début ah. on se foutait un peu de la gueule fiche. du jeu ouais. et quand on voyait la, le truc en motion, <rire> en motion vidéo là, avec les, les motion, faits acteurs. Hein. Bah, c'était quand même une putain de claque.
0: Ah, ça faisait euh, peur putain.
1: C'était quand même assez ouf Resident. Après le 1, le 2, le 3, moi j'aimais vraiment ouais. les 3 euh, même jusqu'à Code Veronica sur, euh, sur Dreamcast. Après, euh, moi en fait il y, y a beaucoup de jeux qui m'ont mis des claques, mais qui sont peut-être pas finalement des si grands. Jeux. Alors le premier Racer quand c'est arrivé parce que T'as quand même la claque d'avoir Ridge Racer sur ta bah, console. Ça. Euh, et honnêtement, quand même Wipeout. C'est ouais. un jeu que j'ai quand même beaucoup squatté. Et c'était en plus un jeu que et je me rappelle, musique. ouais, parce que ouais. En fait, la, la PlayStation, c'est un peu la première console que mes potes ont acheté sans se foutre de ma gueule parce qu'on jouait aux jeux vidéo. tu vois. Les mecs ah, étaient un peu plus grands, qui jouaient pas aux jeux vidéo avant, ils ont acheté une PlayStation parce que, notamment, il y avait Wipeout et mmh. qu'il y avait euh, de la pure musique et que le jeu était vraiment avais cool. d'amis avant, tu dis tes potes Ouais, mais d'autres amis qui étaient un peu plus ah, vieux. Euh, des amis, notamment de mon frère, et qui jouaient pas ah oui, du tout aux ouais. jeux vidéo avant, ou pour qui ouais, c'était Mario qui se sautait sur des tortues. Euh, là, ça avait un peu changé un peu la donne quand même. Et que un oui, jeu moi, que auquel j'ai beaucoup joué, mais qui était quand même pourri, c'était Toshinden.
2: Bah, c'est la vitrine, C'est vrai que c'est pourri, on en a ouais. on, 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 on casse un, beaucoup pas, maintenant, ouais, mais c'est pas un super jeu. à
1: l'époque quand hein, même, à l'époque c'était une baffe technique. Mais je dirais que ouais, donc c'est Wipeout, euh, Resident Evil, et putain, si j'en trouve un autre. C'est vrai que ouais, t'as raison, ouais, Toshinden, totalement. après, puis les années ont passé passé, ouais, c'était merdique, tu vois. Et mais... quand même Tekken, parce que je me rappelle, quand j'ai eu Tekken, c'était quand même une bonne claque, euh, c'était un super jeu de baston. Euh, et puis moi, j'avais pas de... Tu vois, je pouvais pas jouer à Virtua Fighter, donc t'étais content d'avoir un peu un jeu qui était... Tu vois, parce que bon, Toshinden, c'était pas... C'était pas un jeu très ouais, technique. Est vrai, Tekken
2: hein. Quand il arrivait, c'était quand même assez ouf. Et le cool. premier
1: Tekken, je me rappelle qu'il m'avait mis une claque euh, mais temps, quand je l'ai eu. Le 3 ouais. aussi. Le 3, c'était sur la... Ah, ah, ouais, c'est vrai. Ah, mais... Ouais, mais en fait la, moi la claque de Tekken, c'était c'était les cinématiques. Ouais, c'est quand tu voyais le jeu et tout, putain. Mais c'est est c'est vrai qu'à pas beaucoup beaucoup aussi. Et Dig
0: Gordo, et moi, Gordo. Et ça je me souviens encore de ce truc là. Peut-être que je le mettrai dans mon top
1: et toi, 3. Et tu mettais pas Metal Gear du coup. Ah bah si ouais, et non exact, oui, mais oui, Metal Gear. Alors moi en ouais, même temps je préfère j'ai beaucoup aimé Metal Gear mais à l'époque il y avait moins d'aura sur Metal Gear et bah, moi c'est vrai, vraiment clairement. à partir du 2 où j'ai trouvé le 2 vraiment exceptionnel et le 1 est exceptionnel aussi mais je... peut-être qu'à l'époque en plus on l'avait en VF en plus ouais. <rire> malheureusement alors moi j'ai
2: pas du tout eu la console mais je m'en souviens de en... il y avoir joué chez des potes et surtout le jeu c'était ISPN non pas ISPNC le jeu de le jeu du bike et du skate je sais plus comment il s'appelait on...
4: <rire>
2: tout premier enfin il faisait partie du line-up bah, il y avait forcément Tekken hein, qui était à l'époque et Toshinden aussi. Mais c'est celui-là que je retiens, mais moi je n'étais plus sexe, donc euh, la PlayStation, c'est un peu... Ça est
0: lentil, tu l'as pas...
2: Bah, le truc,
1: là, j'y pensais, mais ça est lentil, moi j'ai commencé à partir du 2, ah. et euh, j'ai refait le 1 après, parce qu'il y avait une rétrocompatibilité euh, sur le premier, et donc voilà, ouais, le premier est culte aussi, mais moi c'est vraiment le 2 qui m'a marqué, un peu comme euh, Metal Gear, c'est surtout le 2, même mm -hmm. si j'ai adoré le 1 pour le coup, mais, coup mais, vous euh... avez touché à Tobal, parce que Tobal ça me faisait... Ouais, moi j'ai joué à Tobal, ouais, c'était cool Tobal. Deux,
2: là, mm -hmm. pourtant, au niveau technique, c'était mm -hmm. un truc de taré, euh, sur cette console.
1: Il y a FF7 aussi, alors qui un jeu, moi je suis pas grand fan de FF7, ouais. mais c'est quand même un jeu marquant parce que ah, c'est l'arrivée de, bah, de Square, Square
2: chez, euh, chez Sony, quoi. hors de chez
1: Nintendo. Et puis c'était un jeu quand même qui était euh... bah, c'est l'entrée du RPG euh, en France, enfin,
2: c'est le jeu quand même. Ouais, et puis c'est leur premier RPG, RPG 3D. Euh... Ouais.
1: Voilà, c'était quand même un jeu qui, qui a compté en fait dans l'histoire du jeu vidéo. Euh, voilà, après, c'est pas ma console de préléduction, moi j'ai un enfin... Ouais alors. <rire> T'as pas si... une Saturne toi. Non, 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 mais je, je préférais vraiment la, la downcast. Mais alors après, peut-être que je pense quand même que la, la PlayStation 2 a eu plus de grands jeux en fait. Quand tu fais le bilan, ouais,
2: ouais, ouais je pense. Bah, vraiment, je sais pas, je ne me connais pas trop sur la une, mais c'est vrai que la deux, quand même, euh, Crystal a euh, quand même assez varié niveau. Mais, des deux mais têtes, tu vois, quoi.
1: le problème, c'est que je pense que c'est moi, c'est une console qui m'a mis une claque la PlayStation 1. Enfin, mais quand tu, monde, tu vois pense. maintenant, c'est des jeux qui ont tellement pris un coup de vue ouais, à vrai, cause là, de la 3D. Dur, hein. On en parlait 3D, ouais. là quand ouais. on avait fait les 25 ans ouais. euh, sur la sortie. C'est que maintenant, ces jeux là, ils sont presque injouables. Tu vois un truc comme Crash Bandicoot Enfin, c'est quand même un gameplay un peu merdique. quoi ah bah
0: ouais. Enfin, tu vois rien à ce qui se passe à l'écran. Enfin, c'est de la merde. Euh...
1: Moi, je me rappelle d'un jeu, c'était tu sais, Jumping. Euh... Ah, j'avais avec, avec un le lapin Flash, là, qui fait des sauts. Euh... Ouais, tu vois. Et ce jeu, j'ai pas bien en VR. J'imaginerais ah. ah. bien ah. en VR. <rire> je me dis, le test en VR. Ah, c'était Jumping Jack Flash. Jumping Flash. Parce que Jumping Jack Flash, c'est le film. C'est Et par contre, en plus, c'était le premier jeu, je crois. Non, il y avait aussi. Alors, moi, je me rappelle d'un jeu du mec de Polyphonie Digital. C'était un jeu quelque chose. Ouais, avec des espèces de. Un Mario Kart, mais un peu moins. Un truc de Ouais, ouais c'était pas mal.
2: Visuellement, c'était quand même assez impressionnant. Quoi. Ouais. Bon, bah, merci pour ces souvenirs. Donc, toi, Dim, tu l'as pas eu du tout.
3: moi. Non, mais bon, après, j'ai quand même pas mal joué ouais. chez des potes. T'as bah, quand même des euh... jeux qui ressortent pour toi Notamment, bah, Greg, il me semble qu'on y jouait quand même ensemble. Bah, j'ai des gros souvenirs sur euh, Tony Hawks, euh, ouais. le, le premier. Quoi. Euh, avec Greg, on l'a quand même beaucoup saigné. Euh... Tu... Ah, mais... ouais, c'est clair. J'étais quand même vachement bluffé. Moi, j'adore les, les jeux de course futuristes, bah, forcément Ça par Waypoint. Et puis, euh, même si je suis une grosse flippette, j'ai jamais trop joué, mais j'ai vu énormément de potes y jouer. J'étais à côté d'eux à ce moment-là. Le premier <rire> Resident Evil à l'époque, c'était quand même une sacrée baffe. les ouais. deux aussi. Hein. Ouais.
0: <coughs> Ouais, c'était la... quand même, donc tu dis 20 ans, non 25 ans ans Oh merde bah, Tu veux dire <rire> la ou La, la, la console là. Non, La
2: console, ouais, 25, ouais. ouais la 25. sortie en France, ouais. 25.
0: Eh, bah purée, bah écoute, merci pour ce quiz. Ça, juste pour terminer, quel ouais,
2: remake aimeriez-vous voir s'il n'est pas déjà sorti ou une suite éventuelle
1: que vous avez... euh, Silent Hill. Un remake enfin, un, ouais, une version un peu comme ils ont fait là avec Resident, comme ils font avec les Resident, tu ouais. vois, de ressortir ouais. un...
0: Genre 4K, machin, bidule, relavé, reproduit. Ouais, mais vraiment marré. refait, tu ouais. vois, comme
1: ils ont fait avec Resident 2 et là ils vont faire avec le, le Nemesis. 3, ouais. Parce que le problème de Silent Hill, c'est que vraiment, c'est techniquement, c'est difficile de le faire. Il y a la version Wii, oui, ouais, je, 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 je sais pas quoi. Ouais, mais alors, c'est un peu différent, pas, différent. de Memories. Ouais, c'est pas forcément que le 1, ça C'est une relecture.
0: C'est mais c'est pas le même jeu. C'est vrai que ça serait sympa qu'ils restent complètement pour tous les gens qui ont plus envie de le faire sur ouais. des conditions techniques aussi nulles que ce qui et même le à 2 temps, quoi
1: enfin même le 2, parce que le 2, c'est peut-être le meilleur mais ouais, c'est pas des jeux qui ont une aussi grosse aura commerciale Pourtant, euh, commerciale ouais. que un Resident par exemple
0: mais critique c'est quand même après c'est le syndrome qui peut être risqué de de, de Shenmue quoi Flash Shenmue 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 c'est-à-dire que ouais. tu peux faire une suite ou rebooter le truc mais s'il y a pas vraiment les moyens derrière tu peux presque faire du tort à la licence alors
1: en plus faut voir que Silent Hill c'était quand même un jeu Techniquement il jouait beaucoup sur le brouillard parce que en finalement fait, ouais. tu pouvais pas afficher beaucoup de trucs mais ah c'est ouais. devenu un, un marque de fabrique et les contrôles étaient très rigides. Euh, ouais, l'idée c'était que tu t'incarnes un mec donc dans le dans le deuxième James Sunderland qui est un type un peu lambda. Ouais c'est ça. Moi, donc, en euh... même temps c'est Konami non Ouais. Et Konami a jeu de sport maintenant. Ouais hein. et les Pochinco.
2: C'est un peu chaud
0: quoi. Bah, ouais. bah ils peuvent peut-être lui prêter la licence, enfin prêter la vendre la. la, la...
2: Et toi, externaliser.
0: Bah là je t'ai dit, non, je pense qu'on a pas parlé des, des principaux, en tout cas en termes d'heures de, 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 de jeu, pardon, effectivement. Ah wow, euh... mais
2: ceux qui sont sortis là, genre les Pandemonium et les Crash qui sont sortis. Ah et pff, les Spyros, ça... tout ça,
0: franchement, <rire> euh... maintenant quand j'y pense, tu vois, je me dis, bah Tony Hawk et tout, c'était super à l'époque, mais maintenant, je veux dire, tu fais un remake, même Tony Hawk, quand il a encore sorti un jeu, il n'y a pas si longtemps ouais. que ça. Tu vois, ça plus tellement d'intérêt à la scène actuelle. Le
1: Out il est ressorti. là Il y a eu la version ouais. sur PS4 ouais, qui est très en fait, bien.
0: T'as tellement des beaux trucs. Euh... Ah, et puis, il est
1: ressorti dans une version. Il ouais, y, y a un jeu que
2: j'aimerais bien
0: C'est Clonoa
1: euh, qui était sorti sur vrai, Clonoa, Wii je ouais. crois, mais ouais. sous le radar. En
2: fait, fait les...
0: j'adorais le design de ce truc. Voilà, les jeux, tu les achetais parce qu'ils étaient beaux. Et Après, qu il y avait, y avait des jeux des 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 des
2: des typiquement euh, purement japonais, comme Tobi ou Tomba en jeu, sais, avec un petit héros qui avait des cheveux roses et qui avait des cochons aussi dedans, un jeu de plateforme. J'avais adoré aussi. Et toi, Dim, t'as as des idées comme ça ou pas
3: Deux Non, jours. pas vraiment. J'aurais bah, Moi, euh, bah, contrairement à Greg, euh, un Tony qui, avec des graphismes d'aujourd'hui et un gameplay, un et peu comme à l'époque, euh, ouais, ça, me... ça. Ouais, ouais, ça me battrait encore bien, on va dire jouer. Quoi. Bah, tu...
1: tu veux acheter Skatebird ouais. <rire>
2: Sur <rire> Switch. <rire> ouais. Vous n'avez pas <rire> évoqué euh, tout le tunnel de RPG T'étais étais RPG toi ou pas du tout genre euh, Moi, j'ai dit. Euh... Bah, là, c'est pas pas, moins des du RPG, c'est plus du bah,
1: moins Moi, le jeu qui nous avait fait rêver avec les potes que, avant qu'il sorte, c'était Ark the Lad. Ah, je m'en souviens aussi euh, Ark the, the Lad, quand on l'a vu, tu vois. Et le problème, c'est qu'Ark the s'est <rire> <c 'était> lâché. <rire> ah ouais, franchement, c'était une merde, mais on l'attendait comme le messi puisque ouais. nous, on était fan de JRPG, notamment sur NEC. Euh, et euh, le truc, quand ils ont dit, Ark the c'était un truc fait par un studio Sony, ça va déchirer. Putain, le jeu était tout pourri. Je crois que le 2 est mieux, mais après on, enfin, après, on a lâché le truc. On a... ah, okay. okay, tu vas pas nous avoir deux fois. Bah, voilà, après, on, à l'époque, on rêvait sur des screenshots. Donc, quand tu voyais un vrai. beau petit screenshot de Arkzela, tu faisais Ah putain, ça va être cool. Et tu rêvais, tu te refaisais le jeu. Maintenant, t'aurais vu 12 000 trailers, il y a un mec qui t'aurait expliqué quatre fois le système de combat. C'est ça. T'aurais fait Ok, c'est la <rire>
0: Et tu serais passé la chose. Ah, mais c'est vrai que moi, ce qui est marrant, c'est dans la sortie de la PlayStation, 25 ans. Donc, tu dis, j'ai c'est à la, la mini qui est sortie, mais bon. J'avais euh, j'avais 11 ans quoi quand ouais. elle est sortie et je me souviens encore que, on peut l'avouer maintenant même, je pense que mes parents n'écoutent pas le podcast, mais il l'avait offert en cadeau de Noël à mon frère. Et tu l'avais joué avant. Ça. Et en fait, mon frère l'avait trouvé son cadeau, l'avait ouvert avant. Et après, il l'avait remis. On l'avait installé, on l'avait <rire> joué, on, on avait, on avait <rire> déjà poncé les jeux. quoi Et euh, je me souviens que justement, il m'avait appelé, il m'avait fait sortir de mon Tu sais, je dormais, il m'avait dit, genre, il était minuit, quoi. Il était dit, viens voir et tout et donc euh, je suis monté dans son dans sa chambre et euh, et en fait donc il avait sorti la console et on s'est fait justement premier truc qu'on a mis c'était Resident Evil avec les fameux trucs et, euh, et, donc, minuit, 11 ans, tu découvres la console. <rire> euh, je peux te dire que j'étais, faisais, je faisais pas le malin dans mon, dans mon petit pyjama en peau de, en, en peau de doudou, là. Euh, j'étais genre, oh, c'est quoi, c'est jeu ça donc fait ça. Vous l'avez pas eu la première année, du coup.
2: Parce que euh, lui, il a eu à la sortie, et... si, si. Ah, c'était euh, ouais. déjà la première année. Il bah, il, il me
1: semble que c'était dans un pack, euh, moment, Le pack ah, ouais, de Noël, tu vois, peut-être. je sais pas, moi, que j'avais la version japonaise avec Ridresser et un Gundam. On a je eu Ridresser et Tomb Raider, je crois. Enfin,
0: voilà. Donc, c'est plein de bons souvenirs. Merci pour ce quiz ah, c'est euh, bon vrai. anniversaire à la Playstation
2: c'est que...
1: l'anniversaire de la Saturn,
2: mais bon il ouais, est un peu moins populaire ouais, je ne sais pas
1: si vous vous rappelez que pour faire tourner des jeux un peu on mettait un petit bâton ouais, euh, ouais, qui les... bloquait oui, là, le ouais tu mettais un petit bâton tu enlevais le jeu tu le remettais vite et tu pouvais alors, je ne sais plus si c'était pour la version Jap ou la version euh, as la démerde, un truc quoi. de folie c'est vrai que c'était l'époque des jeux gravés aussi
0: ah putain là-dessus, ouais, la... je... bah à la fin, qui euh, n'avait pas 400 jeux sur PlayStation quoi, <rire> tu vois genre à la... à la fin de vie de la console, t'avais tous ouais, les jeux qui existaient comme sur quoi. DS quoi. Ah c'était un peu abusé, mais d'ailleurs tu jouais plus à rien du coup. Enfin moi j'avais parié sur la. Moi j'ai pas Cast, eu euh... de
1: de, de, de ah ouais pas moi.
0: Il
2: achetait okay.
1: oh, 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 en import
0: direct.
1: 1400. Allez-y, allez-y. Je m'en fous, Non, mais j'ai piraté à l'époque des <rire> ordinateurs moi, de, de, de l'Atari, quoi. Atari ouais, Amstrad. Ça. Le mec faisait tout avant. Ouais, tu ouais. piratais quand c'était cool ouais, encore. Ouais, ouais. Tu sais, l'Internet, ouais, euh, c'était le système. système ouais, hein, hein, C'est vrai que ouais. c'était cool le piratage de ouais. <rire> <rire> ouais, Non, mais ouais. tu sais, quand t'avais les, les, les mecs qui faisaient les démos makers et tout, qui faisaient des trucs avant, j'adorais cet esprit-là, moi. Et du coup, juste pour
2: terminer avec la petite chaîne, vous avez suivi dessus via les magazines Vous étiez à fond dessus, genre. Ouais, plus, ou console est plus. Ouais, ouais. Pas Alors j'avais non, non,
1: le truc qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, quand Sony arrivait, euh, tout, on, non, tout le monde rigolait. Ouais. Ouais, ça, est <rire> non, mais franchement, il faut, faut voir qu'à l'époque, ils n'avaient euh... pas l'aura qu'ils ont maintenant. Donc tu voyais un mec qui arrive de l'électronique, qui débarque, tu fais, non, mais attends, c'est quoi cette blague, la console Sony, mais jamais ça marchera. Ça va être... Euh, c'est clair. Ça, genre, comment ils vont aller concurrencer Nintendo et, euh, et Sega après, des noobies dans
0: Mais À partir de milieu, quand on a commencé des à les des jeux, vois. Parce que je me souviens que leurs pubs, avant même qu'elles sortent, elles étaient déjà assez réputées. tu vois, Leurs pubs, <rire> leur pub télé, etc., elles étaient assez décalées. Ouais, déjà, que... ils gagnaient pas mal de prix avec leurs pubs. Et... Quand,
1: même... quand tu... on a commencé à voir que tu avais des grands noms de l'arcade qui les soutenaient, bah, Namco,
0: déjà.
2: Euh,
1: Namco avec euh, bah, notamment Ridge Racer, quand avais... tu te dis putain, Capcom, ils vont être dessus, en fait, quand tu voyais que toute l'industrie était derrière eux, euh, là on s'est dit ah ouais et honnêtement quand on a vu le truc, tu vois quand tu vois arriver euh, comme en bah tu prends une claque ah ah ouais. même
2: avant tu sais, la démo du T-Rex tu as la démo du t ouais non, encore ça
1: ça restait des démons on les voyait ouais. pas trop tu vois ouais mais c'était déjà impressionnant quoi mais c'était vraiment le côté où on se moquait un peu d'eux c'était vraiment au début tiens ils vont sortir une console en plus on savait qu'au départ ils étaient avec Nintendo puisqu'ils avaient ouais, fait cette console le projet, euh, le projet PlayStation, ouais.
2: PlayStation. Euh, donc oui, on... mais comme je disais, il développait quand même des jeux avant, tu vois. c'était pas non plus des novices. Donc... Non, mais pour moi, c'était honnêtement c'était C'était un, chose, un mais... peu
1: comme la 3DO, quoi. quand la 3DO est ouais. arrivée, on a vu... Dit... <rire> Ou comme la Jaguar. Non, la Jaguar, ouais, moi j'étais hyper hypé, je me dis pas, ça <rire> va tout déchirer. Et... C'est <rire> une des rares consoles que j'avais précommandé j'ai annulé. Mais il précommandait à l'époque déjà. Ouais, tu ouais. pouvais, je l'avais réservé et tout, la Jaguar. <rire> on avait vu les, les, les premiers trucs et tout. Je me rappelle avec le joypad, tu vois, les deux yeux et tout. La belle console, moi j'étais fou, quoi. Finalement non. non Après vrai, ouais. moi je
0: suivais pas mal les, 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 les jeux vidéo, <coughs> les consoles plus etc. On était ouais. abonné, enfin mon frère était abonné. On suivait pas mal, mais moi je sais que je suivais plus pour la pour tout ce qui était Nintendo, Nintendo 64 etc. Ouais. Enfin j'attendais ça quoi en fait. Et
2: les fameux la guerre des consoles.
0: J'attendais ouais. l'arrivée la, la, de Nintendo et la réponse de Nintendo et j'attendais ça vraiment avec
1: impatience. Et puis il faut voir l'époque de PlayStation Magazine. C'était des ventes colossales. C'était ouais, de des ventes ouais. 100 ah, les les 000 ans, ou
2: bonne transition, si vous voulez plus d'infos il y a le, notamment sur GameCut, il y a un papier de Patrick Kelly ouais. sur les euh, 25 ans il y a aussi chez Pixel Love euh, la révolution PlayStation il y a le bouquin qui est ah ouais. là, consacré à Kutaragi donc le ouais. créateur le papa de la console et les hommes de l'ombre ceux qui l'ont aidé aussi c'est super intéressant euh, sur la.
0: Gros euh, <rire> Tony.
1: Tony Oga. Euh, Tony Fukazawa. <rire> non, et en plus sur la conception de, de la bête, quoi. C'est quand même étonnant, quand même, Sony, parce que tu vois, les 4 PlayStation, c'est quand même des succès, mais genre énormes, quand même. Est-ce qu'ils ont jamais pensé moins quand la 3, même, 3 euh... qui a été moins bien, ouais. ouais la ça n'aura pas moins bien avant de dire ça. a été même, moins bien
2: parce que Assez la 2 deux... sur le temps. La 3 a été élérée, ouais. Bah, c'est là
1: où. Microsoft a. On parle euh, quand même de 100 millions, 150, 80 oui, millions pour C'est comme PS3. dire des
2: consoles Nintendo, c'est des qui ne sont pas forcément assez Non, mais chez Nintendo, il y a des vrais bides en consoles de salon. La Wii U. Euh, ouais, la, la Wii U euh... Pas
0: nombreux à l'avoir en France, la Wii U.
2: Hein. La mais, mais tu Tube, parles en termes euh... de rentabilité. C'est pas non plus des. C'est pas... pas ça qui les accouche. Non, ça. je
1: parle là, tu vois, tu prends les 4 consoles, c'est des trucs pratiquement à 100 millions, C'est ah, énorme. Tu prends le top des consoles de salon les plus vendues. Ils trustent les 5 premières consoles. Pour eux,
2: à leur échelle, je pense que la 3 c'est quand même conçu comme moi, je, pense que, échec, alors, moi je trouve que
1: trouve c'est un échec parce que ils sortaient de la PS2 qui était à 150 millions et qui était un phénomène ouais, et ils ont fait ils ont fait fond, ils sont fait piquer le marché euh, le du casual quoi. gamer par la Wii et, la et par le, 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 le marché un peu plus hardcore par Microsoft parce qu'ils ont trop traîné mais sur le la, au final ils ont quand même oui
2: c'est euh... au final mais, finale, final, mais, mais la, je suis d'accord avec toi ça peut être
1: considéré comme un échec par rapport à semi échec par rapport aux autres qui ont eu en plus un des même la 4 elle a eu
0: un démarrage quand même bon ils en pas quand ils ont fait la 4, qu ils étaient ouais. pas genre on va tout déchirer avec les ah ouais, 4. Tu ils vois, étaient... bah Justement, je pense que ça leur a servi ouais, aussi ouais. un petit peu cette leçon là, de pseudo-humilité. À voir sur la 5, ils la 5, retrouveront
1: ouais. l'arrogance qu'ils avaient sur la 3. La 5,
0: tu vois, je trouve qu'ils communiquent déjà de façon, euh, on sait que bon, euh, on sent qu'ils vont se dire euh, on va gagner celle-là. Tu vois, ouais. je trouve qu'on les sent gagnants là. la
1: 3, tu quand même cette idée où ils étaient arrivés en disant, la génération HD, ça commencera quand on leur a décidé. Moi, c'était ça. Les mecs, ils sont arrivés, Ils ont. Enfin, il y avait des trucs, c'était... C'était complètement hallucinant dans, les, dans enfin, ce qui, la communication qu'ils ah, avaient. Ils de la console quoi. Ah ouais, ah, Ils sans boule, pris trop Le, le euh... Blu-ray on va l'imposer grâce à notre. Tu vois, comme ils avaient fait avec le DVD pour la 2. Ouais. Euh, le tu le vois là, avait... de la de manette là en boomerang et... qui a gerté vite fait. Ah tu ouais, vois, ils là, ont enlevé donc... ça aussi. Ouais, non mais c'était la folie. Et puis en plus c'était un peu. Alors, même déjà à l'époque de la 2, c'était à l'impression ah, que la attends, console euh... elle pouvait un peu sauver le monde quoi.
0: <rire> non, non mais en même
1: temps tu domines un marché à ce point là,
0: tu révolutionnes le monde des jeux vidéo et t'en vends 150 millions. Euh, je pense que tu peux te dire ouais bon bah la 3 tout le monde va l'acheter en fait tu vois enfin logiquement ouais. quoi mais bon par apartement... contre
2: j'ai de faire l'anniversaire de la Playstation 2 pour le coup là j'ai acheté
1: la console et c'est vrai qu'il y Playstation 2 je l'ai acheté aussi ouais, ouais, il y a eu des grands jeux il y a eu de la critique aussi parce qu'il y a des trucs qui m'énervaient sur la 2 mais enfin, il y a eu des très très ah, grands si jeux, des même... grands jeux mais on en reparlera ah, avant en voilà. préparant le débat
0: ouais. euh, voilà voilà, <rire> bah, bon, voilà c'était tout merci pour ce quiz et c'est bon souvenir ouais, hein. finalement
2: racontez-nous suppose à... que aussi majorité souvenirs 70% des gens ont eu la Playstation quand même, de
0: bah, on a, Je pense qu'on a des auditeurs assez âgés euh, Comme nous ouais, et, euh, avec PlayStation, <rire> et du coup euh, la Playstation elle s'étend quand, en quand même, même bien vendue ouais. euh, Si vous avez des bons souvenirs Peut-être un jeu qu'on n'a pas hein, cité euh, un petit, Les plus petits jeux aussi parce qu'il y en avait tellement Il ouais, euh, y en a peut-être certains qui vous ont marqué Il euh, bah, y a
2: Okutonoken qui n'est jamais sorti en France Mais y a la version Jap était ah, et toi, putain, t'avais 11 ans. Ouais.
0: Ça me met un coup de vie, parce que moi, j'avais déjà 15 ou 16 ans. Ah, c'est pour ça que moi, j'étais encore en mode <rire> pyjama, peau de pilou, ça, euh, ouais. couché, euh, tu vois. Ah, moi, ça me paraît être une console de mon, plus mon adolescence, quoi. Ah, ouais. C'est une console de mon enfance. Moi, c'est la PlayStation de ouais. la console de mon adolescence. Bref, passons et finissons le podcast avec les conseils flash. Je, prends, je garde la parole voilà. pour parler. On l'avait on on annoncé avec Yao de The Boys. Euh, conseil flash assez rapide, finalement. Donc, The Boys, qu'est-ce que c'est C'est une série qui est sur Amazon Prime Video. Et donc, je crois qu'elle est, enfin, elle est exclusive à Amazon Prime Video. Hein. C'est, c'est comme une, c'est une production Amazon, et c'est une série qui parle de super héros euh, dans 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 une sorte de New York euh, d'aujourd'hui, mais avec des super héros aussi, on va dire euh, d'aujourd'hui, euh, de des New-Yorkais un peu normaux et des gens un peu euh, qui ont ces super pouvoirs et qui sont finalement des gens comme les autres derrière, euh, des gens aussi euh, crades, des gens aussi euh, nuls, des gens avec euh, plein de défauts, etc. Et euh, donc cette série commence euh, dans son premier épisode très rapidement avec euh, un héros qui lui n'est pas un super héros justement un, un quidam no normal qui se balade dans cette ville de super euh, habitée par quelques super héros notamment les, les sept super héros principaux on va dire qui défendent New York. Et euh, sa copine euh, se fait tuer par un des super héros, euh, un des sept super héros qui s'appelle a Train, donc euh, qui court très très vite. Et euh, en courant très très vite, a Train explose sa petite copine, mais bon, vraiment bon. il l'explose vrai. ouais. ouais. Il l'explose, mais d'une façon euh, assez affreuse, quoi. C'est-à-dire qu'il reste bien euh, plus que deux bras euh, de, la de la mort. copine euh, dans les dans les bras de l'autre, et sinon ouais. c'est plus que du sang partout qui a explosé complètement. Ouais. Et, euh, et en fait, en partant de ce principe-là et en découvrant qu'en fait les super-héros derrière euh, toutes les vies sauvées, ils ont aussi des belles casseroles oh, qui traînent, connards, des euh, des euh, qui le a mec va commencer à s'intéresser à ça, à vouloir des excuses, à vouloir une vengeance euh, et il va peu à peu euh, découvrir un peu derrière la façade des super-héros bien propres et bien lisses euh, ce qui se cache. <rire> Et j'ai trouvé que c'était une série en fait assez réussie, mais dans son ton et dans la façon de présenter les choses, euh, notamment parce que les super héros, justement, euh, cette part de, de assez sombre, on la voit assez vite et qu'elle est bien amenée, et que je trouve que même l'univers autour des super héros est bien construit, euh, notamment le fait que en fait les fameux sept super héros qui défendent New York. En fait, ils sont sous contrat avec une espèce d'organisation qui, qui exploite leurs droits, qui fait des films, etc. à la Marvel et qui leur rapporte de l'argent. Euh, et du coup, cette société, elle exploite aussi les autres super-héros dans des autres états. Donc, elle peut promouvoir un super-héros dans un autre état, faire un contrat avec des trois pour aller mettre un nouveau super-héros, etc. Et, euh, et en fait, du coup, la société qui est derrière, euh, avec ces espèces de principes un peu marketing pub. Bah contrôle à la fois un peu la, la la sécurité des villes et puis aussi la vie des super-héros concrètement. Parce que eux, si jamais ils font une connerie, ils se retrouvent dans une ville de merde. Ou au contraire, si c'est un petit super-héros qui commence à un petit peu à percer... Euh, il peut se voir pro promouvoir, entre guillemets, euh, à la place d'un nouveau, euh, nouveau super-héros de New York, qui sont ouais. les principaux, on va Je dire. Pense au passage avec les Dauphins euh... <coughs> Je pense au passage notamment avec <rire> les Dauphins. Euh, ah, donc oui. voilà, et on suit à la fois donc, cette, euh, ce quidam ce, ce dont la copine est morte, euh, qui, qui va s'intéresser à ce qu'il y a caché derrière le super-héros et qui va rencontrer d'autres personnes qui en veulent, voilà, euh, au super-héros. Donc on va, on va suivre un peu ce petit clan qui en veut au super-héros pour des raisons dont on ne sait pas forcément... Euh, d'où elles viennent exactement à la base. On va le découvrir lentement au fil des épisodes. Et on suit aussi euh, un peu le parcours d'une nouvelle super-héroïne dans le sens nouvelle où elle, elle était au fin fond du Texas ou d'une Corée comme ça. Et euh, elle va euh, accéder euh, justement via des castings euh, à une des fameuses places. Voilà. Voilà On une vraie remonte. super héroïne, mais euh, mais qui va accéder justement euh, à une des places dans les dans les sept super héros de New York. Mais elle, 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 a, elle a la particularité d'être à croire un petit peu en fait que ces super héros, que ce que les, ce les pouvoir, sont hyper cyniques, ah, sont ultra cyniques. On
2: parle de cynisme vu la plateforme sur laquelle c'est diffusé, c'est assez ouais.
0: cocasse quand même. Mais c'est ouais. vrai que c'est alors c'est extrêmement euh, cynique, c'est extrêmement, enfin ça peut être extrêmement sombre même dans la vision ouais. des super héros et de, de ce finalement ce qu'il leur reste d'humanité parce qu'en fait justement la réponse de la série c'est qu'en fait il leur en reste pas tellement c'est plus tellement des hommes, c'est des super hommes tu vois on peut même avoir un peu ce genre de phrase qui est prononcée par les super-héros qui se considèrent même plus tellement de notre race humaine quoi, qui se considèrent comme une autre race qui sont largement au-dessus de nous et du coup ça rend le truc assez intéressant je trouve que la série est ultra propre entre guillemets en termes d'effets spéciaux c'est hyper bien réalisé, il y a une belle photographie
2: comment protecteur
0: voilà il y a le principal super-héros qui a, on va dire, super. les pouvoirs les plus dingues de tout ce qui est une sorte de Superman, ouais, Superman. en fait, en hein,
2: concrètement. Ah, c'est adapté d'un comics, non? Ah,
0: euh, j'ai pas
2: dit, non. c'est un peu allais H-Rain, c'est un peu Flash, euh, Homelander, c'est Superman. Ouais, ça, euh, c'est Superman. Superman, t'as le mec aquatique, c'est Aquaman. Enfin, moi, c'est t'allais pendant Wonder Woman. Ouais, il y a Wonder Woman. Il même un héroïque qui
1: s'appelle Black Noir, je crois. je sais pas, trop ce que c'est, ces pouvoirs. Mais on verra
2: plus
0: dans la saison 2, je pense. Ouais, c'est ça, parce que donc, c'était, ça, ton, ta news qui t'a hypé tout à
1: l'heure. tu les vois dans l'exercice de l'exerc sous le ouais. Spério, ou alors dans leur vie euh, tu les en vois dehors euh, du métier un, peu, un peu dans les
2: deux bah, en gros ils n'achètent pas le costume tu, vois. Bon, ils, ils les, costumes, tu les vois pas, toujours costumes, avec le costume ils sont toujours costumés etc
0: donc mais tu les vois quand même dans leur vie privée tu vois ouais. hein, par exemple Après, le mec qui court vite il est avec sa petite copine dans son appart euh, tu les vois un peu dans ce genre Et de situation ils
1: sont plutôt genre névrosés ils sont euh... ça dépend desquels
0: des hein. ouais,
2: ça
1: très dépend il y en a ils sont
0: par exemple bon non je vais pas le dire voilà mais il y en a certains qui sont cyniques mais voilà, qu'ils l'assument complètement en disant bah oui on est des super-héros, on les emmerde, c'est des, des grosses bouses etc et qu'ils le font que pour la, la thune on va dire ou pour d'autres raisons euh, amoureuses etc enfin voilà, ouais. ils ont leur raisons un peu de côté euh, dieu et homme quoi voilà c'est ça et il y en a d'autres euh, c'est pas forcément euh, qui sont cyniques vis-à-vis -vis de la race humaine c'est plus euh, euh, parce que voilà ils s'en foutent ils ont, ils ont tous un peu leur raison pour pouvoir euh, faire ce truc de super-héros juste parce qu'ils ont envie d'être connus certains, enfin voilà des trucs comme ça mais euh, mais du coup tu les vois un peu à la fois dans la vie euh, privée où euh, ils admettent euh, tu vois assez facilement euh, s'en branler euh, de, de ce qui arrive à l'humanité et euh, et tu les vois aussi par contre dans leur représentation euh, tu vois euh, dans la télé aux médias mm. etc quand ils font leur rôle de super héros tu vois ils prennent des selfies avec les fans etc ouais. et puis tu les vois juste après qu'ils tournent la tête c'est un gros con euh, tu vois enfin voilà donc il y a bah, un côté assez cynique marrant il euh, y a quand même un truc avant de okay, moi je enfin voilà je conseille euh, assez facilement d'aller le voir de, de regarder sa série au moins de regarder le premier épisode parce qu'en plus ça prend assez vite l'histoire il ouais. y a que je crois 8 épisodes ouais. il me semble c'est ça donc ça se déroule assez vite c'est des épisodes de 50 minutes à peu près c'est des épisodes qui sont assez efficaces il se passe toujours plein de choses euh, tu t'ennuies jamais devant la série et du coup, même en un seul épisode, si vous si vous jetez un coup d'œil sur Amazon, je pense que vous vous direz euh, très rapidement que vous aurez peut-être envie Attends de voir les deux. Le petit reproche que j'ai, c'est un peu justement sur les personnages, euh, on va dire des, des des fameux humains normaux qui en veulent un petit peu au super héros as et français, essayent. As voilà. Cher, donc t'as le français, t'as un espèce moi, de cet acteur le, le, le grand Black, là, je sais plus comment ouais. il s'appelle son nom. J'ai euh, euh, pas compris comment crème. il l'appelait en fait. Ici, il lui donne un petit. Crème. Ah crème, c'est ça. Ouais. Ah, tu l'as vu Dim
2: en fait là, ça y est. Euh, euh, il me reste deux épisodes à regarder. Pas,
0: on était censé chroniquer. Ouais, c'est ça. Et en fait moi je suis pas, j'ai pas mal de réserves sur ça le personnage le leader en fait, le ah, leader... Butcher. Ouais, Butcher. Oh. Que je trouve tu sais genre... trop mais trop trop caricatural, ouais. trop cliché. C'est genre à chaque fois qu'il croise un mec, euh, ils font ah, « à toi je te parle plus avec ce qui s'est passé la dernière fois, tu sais, Après, ça. fait, chaque fois, je... ça fait bien... à chaque fois le euh... genre de truc, euh... ah toi puisque tu as plus la connerie que as fait au Vietnam, t'es <rire> trop dangereux on peut pas traîner avec toi, tu vois, il est toujours comme ça, toujours, euh, il en a toujours rien à foutre de rien. J'aime bien euh... son
2: personnage et son, <coughs> son background, il est interprété par Karl Urban ou Iberch, c'est ça, plus. ça il... le mec qui jouait... Dans euh... Punisher notamment, la bonne version.
0: Et dans, euh, dans le, euh, le Seigneur Zeno aussi,
2: Enfin, plein d'autres. Ouais, non,
0: Seigneur il faisait quoi il faisait euh, le cavalier du Rouen ouais. Ouais, c'est ouais. ça, ça le chef des cavaliers du Rouen et euh, non mais la série est cool et voilà, aussi. Un petit, ouais, un, petit un petit un petit bon euh, ils auraient pu ouais, être un peu plus fins, on va moi, dire l'interprétation moi des la, reproches aussi la fin un peu trop euh... la fin de la saison 1 ouais
2: un peu trop euh... prévisible ah ouais notamment par certains dénouements par, mm. par, sur certains personnages je trouve ils étaient un peu trop gentils, je trouve là-dessus pas la là, mm. toute tout fin mm. mais ce qui se passe avant enfin ils ouais. auraient pu y aller plus je trouve et... Attends de voir avec ta saison 2, notamment vu comment ça se conclut.
0: Il y a des Donc trucs qui sont là, intéressants, euh, notamment ouais. justement avec le fameux euh, le mec, euh, non, euh, si le mec de l'eau là, tu sais, euh, ah oui, je ne ouais, ouais, pas plus ce qui ouais. se passe ah, dans oui, la y saison y la 1, la mais aussi, ça... tu, tu, tu peux presque t'attacher à lui. Enfin, ça, ouais. je sens qu'ils vont en faire un truc intéressant de ce. C'est un road de connard au
2: début. pour le début. coup, la question est, t'as vu ça avant ou après Watchmen
0: donc pour toi ça n'a rien à voir J'avais déjà, bah, déjà vu, ouais. j'avais lu le comics, j'avais regardé le, le film Watchmen, donc je connaissais Watchmen. Mais la série pas surtout. Aussi... En fait, dans Watchmen, les super-héros sont pas tellement cyniques. Ils, ouais. sont juste, euh, ils font leur boulot de super-héros, mais c'est des gens qui ont plein de problèmes et qui ont plein de défauts. Là, ce qui est en plus rajouté, c'est qu'en plus de leurs défauts et de leurs problèmes, ils sont hyper cyniques en plus. Mmh. Donc c'est encore, quelque part, encore plus sombre, euh, parce qu'ils n'ont rien à foutre de sauver les humains, en fait, quelque part. Euh, donc après, après, c'est ce quand même bien moins écrit enfin je sais voilà l'écriture pas du euh, tout au niveau pour quoi. les
2: connaisseurs quand même le comics c'est plus euh, plus cinglant que ça quoi.
0: ouais que, que la et donc toi Dim tu, tu conseilles aussi pour l'instant sur les 6 épisodes que t'as vu
3: euh, ouais ouais j'aime beaucoup après euh, voilà bah, on a évoqué le, le cas Watchmen et on va dire le, le seul truc que je pourrais reprocher pour l'instant c'est que je regarde en même temps que Watchmen c'est quand, quand même beaucoup moins bien quoi mais euh, ça reste quand même de très très bonne qualité. Et, comme tu disais, on ne s'ennuie vraiment pas une seule seconde dans les épisodes. C'est vachement divertissant. Euh, ça tape sur pas mal de problèmes, on va dire, qu'on pas toujours avec beaucoup de finesse. Mais au moins, ça le mérite de le faire. Euh, moi, j'aime bien les acteurs. Alors, surtout l'acteur que j'adore. Tom ah, Nander quoi. Ah, l'acteur, ouais, il, il a un regard glaçant, ce mec. C'est Star, je crois. Pipé. Je sais pas comment... il joue dans... Je sais pas,
2: c'est pas dans Banshee, c'est dans une autre série qu'il joue, apparemment, à l'opposé de ça. Mais pour ce personnage, il faut le voir, c'est vrai. Il est exceptionnel.
3: J'adore la tête qu'il a, en plus, un peu à moitié botoxé, star un peu hollywoodienne sur le retour, comme ça. Et vraiment, son regard, je trouve, il est ultra flippant, ce mec. Lui, il est parfaitement casté. Mais il est parfaitement casté, Ah ouais, grave, franchement... Non, non, c'est vraiment bien, et... Je suis impatient de voir la suite. Il me reste deux épisodes c'est très cool. Je crois que la
0: saison 2 a été annoncée. En plus, ça a l'air de fonctionner. Je crois que c'est la
3: plus grosse. Ah oui, c'est la plus grosse. Ouais, c'est
0: le plus gros succès d'Amazon. moi, je suis assez impatient de voir la suite parce que c'est marrant de voir des. Enfin, c'est quelque part assez drôle.
3: si vous faites tourner des codes
1: Amazon.
0: Bah écoute, pas, euh, non mais Amazon ouais. ça marche pas avec des codes ça comme ça c'est ça, ah ça, ça. qu'après tu, nous... bah, en fait, tu peux nous voler tu peux nous voler nos codes pour le coup qui sont également valables oui, pour les pour comptes les... Amazon et te faire livrer Amazon. des trucs bah, oui. en les achetant avec nos cartes quoi. Ah, Donc, ah, okay. vois, en fait quand tu files ton compte Amazon c'est autre chose, oui, c'est tout un engageant. Donc, euh, Amazon comme a je été, ne commande pas
1: sur Amazon, a euh,
0: été moins, moins, moins bête, entre guillemets, ou, ou en plus prévoyant le coup, que, que les autres en faisant ouais. ça. Mais bon, voilà, si vous avez Amazon Prime Video, bah, en ça, plus c'est quoi, quoi 50 regarde. euros l'année, je crois, Amazon ouais, Prime ça, Video
2: 50 euros l'année pour l'instant, tu vois, donc c'est vraiment extrêmement T'as la musique, t'as la livraison et t'as les films.
0: Ouais. Après, et sinon, il y aura
2: Tonton d'Amérique qui nous enverra. Ouais, ouais, c'est Après, je trouve, pour faire des litis, mais comparé à Netflix, je trouve, au niveau qualitatif, Amazon, quand même, c'est un peu plus. Plus qu'Ali des
0: séries. Ah je te... oui, je suis d'accord. J'ai j'ai cru que dire l'inverse. Non, euh, non Netflix joue ouais. vachement sur la quantité, alors Amazon qu a, joue ouais. vachement plus sur la qualité. C'est
1: eux qui avaient transparente non ouais. c'est on n'a même parlé de ça, de ouais. ah ouais.
0: coming alors. Ouais, ouais, il y avait okay, Homecoming qui euh... était super. Ouais, ouais, non, ils font des bonnes séries. Euh, tiens, bah, Yao, toi qui parlait justement de. de Juste la, avant ça, il qu'on parle de Watchmen. De Netflix, jour, là, on en reparlera de. On... J'ai rejoint de ton coin là rapidement. <rire> on là, on en reparlera bientôt ça de Watchmen. En le bilan, il reste pas encore un épisode. Exactement, il ouais, ouais. reste un épisode. Euh, Yao, toi qui, qui parlait à l'instant de Netflix. Ouais, euh, j'ai vu. Toi, bah,
2: Medus, la saison 3. On en avait déjà parlé avec Dim. Ouais, plusieurs fois, ouais. La saison 1 et saison 2, ouais. Donc là, ça s'articule sur Tortue Ninja, Power Rangers. Je crois qu'il y a les petits poney. Et le catch, le catch. C est, c
4: est le catch,
2: catch. Ouais. Bon, bah, moi j'aime bien, mais sans plus. Quoi, je, je déteste vraiment le ton de la série. Ah, c'est chiant à force. En fait, au chiant. bout d'un moment, c'est lassant. C'est toujours le même truc. le sorte d'humour par répétition. Les mecs qui s'arrêtent, ils font des longs, enfin, silences, des longs silences. Qui jouent avec la caméra des, des intervenants. Au bout d'un moment, ça devient ouais, chiant. Ils des faux moments de gêne. Voilà, c'est ça. ça. Et du coup, le sujet est intéressant, mais. Enfin, la forme, et euh, ah, wow. ouais,
0: Il y a un parti pris, quoi.
2: Donc, du coup, après, moi je commence à un peu désintéresser du truc. Alors, il y a des bonnes anecdotes. Et... Ah, surtout sur les, les Tortue Tortues, Tortues Ninja. Ninja pour Rangers aussi, comment ça a été fait, le remontage de la version américaine, par la version japonaise, le business avec les figurines, tout ça. Donc Je la conseille quand même, mais...
1: Et Ils vont pas faire une version avec des films. ils l'ont fait, c'est déjà grand
0: j'ai peur du coup de. J'ai regardé moi, j'en ai
2: regardé pas sur
0: sur. Pas les films
1: de
2: 90,
0: je crois que c'est le premier. C'est exactement pareil en fait. C'est exactement le même ton, c'est la même voix et tout. Donc c'est assez vite chiant. Parce que j'ai même temps. Oui, oui.
2: Après là, c'est vu que c'est des acteurs, c'est peut-être moins différent. Non, vu que là, c'est vraiment des gars qui. Perso, en fait,
0: j'aime pas, j'aime plus. En fait, je peux plus porter cette C'est
2: comme ça devient chiant en face à, à
0: force de regarder, au début, du coup, ça de trucs en fait. Ouais, au, au début, c'est marrant, mais à la fin, c'est vite
2: ce quoi, juste pour dire, c'était j'ai regardé ça parce que j'étais fan des... des séries proposées, mais je pense que je vais lâcher s'il y a un autre truc. Hein. Voilà, c'est pas terrible. mais je sais pas si tu l'as vu, Dim, toi, la
3: saison 3 Non, non, pas encore, mais je vois, euh, je vois très bien le ton euh, de, la, euh, de la série, quoi. Ça fait très américain à la cool, euh, un peu marrant et tout.
0: Ouais, c'est un peu ça. On est cool. Mmh. Moi, avec... ça
3: moi, ça me gêne pas plus que ça parce qu'il y a que 4 épisodes euh, par an, quoi. Donc, bon, euh, c'est ouais. pas l'overdose, mais je peux, je peux très bien comprendre votre, euh, votre point de vue. Hein.
0: voilà. Et après, on va enchaîner avec un
3: chef d'œuvre. Voilà.
0: Oui, conseil ciné. C'est quoi
1: est, qu est ce qui C'est toi, Julien. Après, avec... Conseil oui, ah, oui, commun mais... avec Dim, je crois, Non, ça va vous surprendre. est ce <rire> que Dim l'a vu parce que moi, je suis allé avec mes enfants voir La Reine des Neiges 2, ah, qui est apparemment, euh, soi-disant, la hantise des parents ah, d'aimer ouais. les enfants voir La Reine des Neiges. Ouais, alors que moi, j'ai beaucoup aimé le premier Reine des Neiges. Ouais, c'est la
2: hype, toi Tu l'as connu avant, que ça, tout le phénomène. Euh, non, parce que bah, c'était
1: il y a 6 ans quand même, et euh, donc ma fille avait 3 ans. Et euh, c'est un des premiers films qu'on a dû voir. Peut-être on avait vu Ernest et Célestine avant, un truc comme ça, mais c'était un des premiers films où vraiment on, elle était restée à la fin. la mais je veux dire fin. Quand tu
2: l'as vu, c'était pas encore la totale hype. Euh... Bah, ça commençait parce que. Ça a été très vite. Ça
0: a été super vite. Ça a été très vite. Moi, je l'avais vu le premier mercredi euh, dans la semaine. Ça y est, c'est déjà. Ouais.
1: La chanson, elle a été déjà. Euh, et euh, le premier était, était très, très bien, un peu dans l'esprit le, de ce qu'ils avaient fait avec Réponse, c'est-à-dire revenir ouais. un peu au ah, Les Réponse est beaucoup mieux. Je euh, maintiens. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, La Reine des Neiges. Je le trouve toujours très, très efficace. Euh, et en fait, donc, La Reine des Neiges 2, 6 ans plus tard, donc, ils ont quand même pris leur temps. Euh, comment tu survis en fait à un succès comme La Reine des Neiges 1 Qu'est-ce que tu racontes aussi Qu'est-ce que tu racontes bah, Ils l'ont plutôt bien fait parce qu'en fait l'idée qu'ils ont eue là c'est de pas vraiment faire une suite, euh, euh, comment dire, de la. En fait ils ont réexploré ré le passé euh, des personnages, donc notamment pourquoi euh, Elsa a des pouvoirs, mmh. euh, qui sont les parents euh, de Elsa et d'Anna, mmh. et ils reviennent encore sur cette idée du conte. Euh, qui fonctionne pour le coup euh, très très bien parce que je pense que, que là où est Disney le meilleur, c'est quand ils revisitent finalement les contes classiques euh, pour, euh, pour en faire des, des versions euh, disney -isées. Et en fait, là ce qui fonctionne très bien, c'est justement parce que techniquement le film il a fait quand même un gap par rapport au premier. Je pense qu'ils ont bénéficié notamment de euh, ce qu'ils avaient fait sur Vaiana avec le, le traitement des cheveux, le traitement de l'eau. Et, ouais. et techniquement, c'est assez dingue. Et surtout, bah, l'idée d'explorer. Le premier avait vieilli un peu déjà enfin, moi, j Un pas petit peu, ouais, un vieilli. petit peu, ouais, il avait un petit peu vieilli. Et donc là, je trouve que bah, la grande qualité du film, c'est vraiment son scénario. Ouais, C'est-à-dire que c'est en bien. fait c ce que je disais l'autre fois c'est un, un, peu leur empire contre-attaque à eux. Il est, c'est un film un peu plus sombre que le que le premier. Euh, je dirais que le défaut principal, c'est que les chansons sont nettement moins bonnes que que le premier, euh, à part une ou deux. Mais en fait, le, tu vois, tu, même si tu, tu sors libéré, délivré euh, du, de Let It Go, du de, de l'équation, la BO du premier est très très bien il y avait plein de chansons qui étaient euh, très très rythmées celle d'Anna et des chansons qui étaient un peu plus chansons à voix là c'est beaucoup plus chansons à voix en plus bon il y a Christophe qui est quand même vraiment sous-exploité dans le premier c'était un personnage plutôt cool plutôt positif et là en fait il est euh, ouais, t'as juste un running gag sur le fait qu'il veut la demander au mariage et que ça peut jamais se faire parce qu'il y a des trucs qui l'en empêchent donc là le truc là pas tellement d'intérêt par contre le personnage d'Elsa est bien traité il y a des trucs assez drôles en fait où euh, tu as, un as une scène où elle voit plein de de scènes en fait c'est une sorte de résumé euh, déjà t'as un résumé d'Olaf du premier et t'as elle qui il euh, y a des trucs en c'est tu vois enfin tu, tu la vois passer un peu comme si c'était dans le passé mmh. et donc avant elle elle s'entend chanter libéré et elle, elle, elle crée la statue en disant <rire> genre ça me saoule <rire> c'est bon, bien ils ont compris c'est un peu facile mais ça c'est plutôt bien vu au moment où ça arrive et voilà en, le, le truc c'est que ouais voilà, c'est un peu l'inverse du, du premier c'est-à-dire que le premier chanson était très bien et puis parfois il souffrait un peu euh, côté scénario là c'est un peu l'inverse il est beaucoup mieux écrit je trouve et euh, plus intéressant dans les thèmes qu'il aborde, mais honnêtement les chansons sont quand même nettement moins bonnes. Alors je pensais que c'était la VF qui était comme ça. J'ai écouté les chansons en VO, bah c'est pas mieux. Ah bon. Non franchement c'est. Alors peut-être que tu vois des fois ça, ça joue sur la longue, sur la longueur. cest le truc c'est qu'au début c'est pourri et puis à force de l'écouter pour la 15 quinzième fois parce que ton gamin il la met quinze fois. À un moment donné tu commences à trouver ça, oh, ça ouais, bien. Tu, tu vois, dis là, hein, tiens. Bon. Ai ouais. Mais et moi le premier je trouve vraiment la BO très 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 bien. C'est une des meilleures BO de Disney de ces dernières années. Et euh... alors que là voilà à part. Euh... Euh, une ou deux chansons qui est pas mal euh, mais voilà pour, le film fonctionne plutôt bien sans tu vois ils ont pas cherché à refaire ce qui avait fait le succès du de coup, la reine des neiges premier mais alors est-ce que est-ce que il y a une parce
0: que bon il y a quand même une grosse sous entendue peut-être d'homosexualité de la reine des neiges dans le premier enfin de de, de donc l'héroïne Elsa je sais pas comment elle s'appelle ouais. euh, est-ce que il creuse un peu cette thématique euh, de son rapport euh, à être différente des autres et, pas, à, que... et à l'assumer on va dire non
1: mais en fait je trouve que tu peux vraiment tellement le raccrocher d'assez loin parce que en fait elle a, alors oui elle a pas de, de, de roi ou elle a pas de d'amis pas en être. fait elle est tellement différente et elle est tellement dangereuse pour les autres qu'elle peut pas en fait être euh, tu vois donc elle est en fait je pense c'est pour moi si je le voyais plus un truc sur euh, sur la frigidité
0: bah oui justement mais c'est aussi comme ça que les, les lesbiennes étaient appelées au moyen âge etc tu vois c'était ouais. des femmes
1: frigides quoi bah là il y a plus ce côté c'est à dire dans le premier quand elle va dans son palais de glace et qu'elle se libère complètement et qu'elle devient hyper sexuée euh, là tu peux penser à ça mais après sur le côté il, euh, il homosexualité moins beaucoup moins ouais. Là, c'est plus vraiment sur le le enfin l'origine de ses pouvoirs euh, bon. ses parents qui étaient ses parents. Mais du
0: coup, il y a des flashbacks
1: ou des trucs comme ça Enfin on les on revoit
0: ses parents par exemple. Ouais ouais, on... il ouais,
1: ouais, y a des flashbacks parce qu'en fait elle va dans un endroit qui est une forêt qui est une, une forêt maudite où euh, en fait ses parents étaient arrivés voilà, enfin, je vais oh. pas spoiler tout mais euh, donc je sais que Dim l'a vu parce qu'il avait pas vu le premier lui mais il a vu le deuxième. Est-ce qu'on ouais, comprend quand même
3: Et j'ai toujours pas vu le premier <rire> Euh, oui, oui, on, on comprend, mais bon, ouais, bah forcément, je n'ai pas de point de comparaison. Euh, bizarrement, les chansons du premier, je les connais quand même plus ou moins. Avec ouais, tout le monde. Je hein. euh, <rire> euh, suis un peu d'accord avec toi, les chansons du deuxième euh, sont euh, beaucoup moins marquantes. Bon, après, c'est peut-être parce qu'on est moins habitué aussi, hein, comme tu disais. Euh, moi, je n'ai pas passé un mauvais moment non plus. J'ai trouvé ça plutôt sympa et bien, bien fait, franchement. Euh, que ce soit au niveau des décors et tout fallait euh les paysages qu'on peut voir et tout, c'est assez chouette. Ah, c'est... Ça me donne envie de voir le premier. Alors, je sais qu'il passe euh, dans pas trop longtemps, je crois, sur M6. Je regarderai peut-être. Euh, en tout cas, euh, bah, moi, j'y étais aussi avec euh, avec, une, euh, avec ma fille elle, qui a trois ans et demi. Euh, pareil, elle, elle était émerveillée. Euh, je me suis dit, au début, ça va être un peu la catastrophe, parce que ça dure 1h45. Euh, ça se trouve, elle va vite, euh, vite en avoir marre. Et franchement... Euh, elle n'a pas dit un mot pendant tout le film et tout, elle était à fond. Donc euh, bon, je pense que ça marche vraiment bien sur les enfants, et, euh, même en étant adulte, euh, je trouve que ça passe bien.
0: Ça c'est pas Yehirichman, hein Ça,
3: <rire> ça c'est pas 3h30
0: <rire> de film, hein Ça c'est bien.
3: Bon, elle, elle a commis peur avec les, euh, les géants de pierre. Donc ouais, euh, ouais pour les, les plus petits, c'est peut-être un peu impressionnant.
1: C'est vrai. Oui. Bon, et toi, t'as
3: bien aimé, sinon euh, ouais, elle elle, même, elle, elle est, est un petit peu sortie de la Reine des Neiges. Ah ouais euh... Elle est trop vieille. Hein.
1: Mais euh, Léon aime bien
0: la Reine des Neiges. Ouais. <rire> c'est ah, -ce assez, assez réussi. Ah, c'est ça, elle est déjà sur MechTube. <rire> elle attend
1: MechTube Intermezzo. <rire> <rire> est... Maintenant, elle est beaucoup plus sur Harry Potter et maintenant sur Star ah, Wars. <rire> <Les> J'ai <jeux rire> mis à Star Wars. Et euh, surtout sur Harry Potter, la elle a regardé le début de Parasite. <rire> ah, c'est génial. La façon de les élever, elle est Et le lendemain, du coup, quand elle n'avait pas vu, on avait à couper un moment. On a coupé au moment où il trouve la culotte là-dedans. dans On va arrêter là. Ah non, mais après, elle a dû aller se coucher, et, euh, en fait, le film pas très, très violent à part la, la toute fin, mais la, la, le lendemain, elle m'a demandé comment ça se terminait, en fait. Donc, j'ai un peu euh, raconté. Ah, bah, euh... D'ailleurs, j'ai revu Parasite, on en
0: reparlera dans le bilan. On en parlera quand on fera le bilan sans doute ouais. euh, début d'année 2020. Ouais. Pour est dire c'est pas le meilleur film
1: de l'année on si, sait bien mais...
0: c'est bien sûr <rire> le meilleur film de bon... l'année et je termine je sais toujours pas comment vous allez caser votre state of play machin là. Euh, oh, je termine perso la partie conseil avec le... un conseil très rapide puisque tu, bah, tu as vu Julien toi aussi. Euh, J'avais acheté Overwatch il y a très longtemps ah, ouais. sur PC et j'y jouais pas mal à l'époque, euh, j'aimais bien puis en plus c'est typiquement le jeu de le type de jeu vidéo auquel auquel j'aime bien jouer, c'est-à-dire partie rapide qui dure entre et 10 minutes qui s'enchaînent, par un long scénario à faire. Si t'es que 10 minutes dans la journée, tu peux y jouer. Si t'as 3 heures, ça peut aussi t'occuper pendant 3 heures. Euh, donc typiquement, le genre de truc qu'il me faut, euh, Voilà, quand tu sais pas trop comment tu vas pouvoir faire avec tes enfants, machin. si tu sais pas s'ils vont être cool ou s'ils vont pas l'être. Euh, et bah je suis dit, tiens, il sort sur Switch, euh, je vais peut-être le racheter en me disant quand même, au moment où ça va être annoncé, oulala, là là, euh, parce que moi je le faisais tourner sur mon PC qui, est un bon, qui était un bon PC, je me suis dit qu'est-ce que la Switch va nous proposer comme truc entre les problèmes de connexion euh, qu'on a rien que pour jouer à Smash Bros et euh, et euh, puis la Switch en elle-même qui est pas une bête de console de puissance j'avais un gros doute en l'achetant je l'ai quand même fait et euh, en fait je dois avouer que je suis assez surpris et même plutôt très surpris et très positivement surpris euh, par euh, en fait la qualité graphique du jeu qui tient vachement la route par euh, la qualité euh, technique aussi euh, le, le on va dire le, le framerate les choses comme ça 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 ne diminue pas ça ne rame pas ça, c'est comparable en fait au niveau de ce que je pouvais euh, avoir comme expérience. Bon, il y a de ça trois euh, quatre ans sur PC, mais enfin, je pense que c'était il y a 3-4 ans au moment où il est sorti. Mais euh, mais du coup, euh, je me suis dit, tiens, c'est marrant parce que si euh s'il y a des gens qui ont envie d'avoir un FPS, un peu un multijoueur, etc., comme ça, sur. sur enfin, un truc multijoueur de, de tir en équipe sur, sur console et qui se disent Overwatch sur Switch, ça ne tournera pas, bah, j'avais envie de dire, bah, si, en fait, n'hésitez pas, allez-y, pourquoi pas, parce qu'en fait, vous serez potentiellement surpris par la qualité globale technique du jeu qui tient bien sa route. Et puis, pour ceux qui connaissent pas aussi plus globalement Overwatch par euh, tout, euh, enfin, tout l'univers de, 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 de ce qui se passe avec le, le conflit entre les robots, les hommes, etc. Euh, la diversité des, des personnages et des choses comme ça, on a l'impression un peu de voir un espèce de méga Pixar euh, dans lequel on peut jouer avec un, tout un univers qui est développé euh, dans un espèce de futur alternatif euh, qui se passe au, et, et tout ça se passe au niveau international, etc. Donc les, les gens qu'on incarne euh, viennent chacun d'un pays différent. Etc. Mais enfin bref, c'est des personnages qui sont assez attachants et je trouve que sur Switch ça ça tourne vraiment pas mal donc euh, c'est plutôt une recommandation euh, de, de, de dire pour l'avoir essayé sur PC et du coup maintenant sur Switch euh, j'ai envie de dire vous pouvez l'acheter sur Switch sans trop de problèmes et
1: tu l'as essayé en mode portable
0: je l'ai essayé en mode portable ça passe aussi Ouais, ouais ça passe aussi euh, C'est alors à la fois tu sais bien sûr tu vois un peu qu y a ça passe moins bien mais en même temps, comme t'es aussi plus, ouais. es plus en immersion, parce que bah, t'es en mode portable avec ton écran à 20 cm de tes yeux, euh, tu fais aussi moins gaffe, quoi, quelque ouais. part.
1: Ouais, et puis t'as la, la côté petite claque d'avoir sur un écran. C'est si quand même ça, comme, ça reste comme toujours comme agréable
0: de l'avoir en petit... Euh... Après, je joue principalement sur grand écran, parce que c'est quand même un jeu où il faut bien voir ce qui se passe euh, il y a beaucoup de choses à l'écran. Il y a pas mal de choses à l'écran. <rire> Tous les héros ont au moins deux capacités, il y en a certains qui en ont jusqu'à cinq. Donc euh, tu as 5 euh, boutons spécifiques qui sont écrits sur l'écran pour dire bah, « Là, vous pouvez faire capacité 1, 2, 3, 4, 5. Euh, » Plus les viseurs, les équipes, les machins, les soins, les appels à l'aide, les trucs. Enfin voilà, il peut, il, ça peut être vite chargé. Mais néanmoins, voilà, je ne joue pas du tout en jeu de tir coopératif, etc. d'habitude. Euh, et puis je suis, comme vous le savez pour ceux qui nous écoutent depuis longtemps, une grosse bille aux jeux vidéo. Euh, pourtant, je trouve ça agréable à jouer. bon Après, je joue pas en compétitif, hein, je n'ai pas du tout le niveau pour mais euh, mais je trouve que ça reste un jeu très agréable pour des petites parties rapides si vous avez aussi le problème comme moi de dire bah tiens j'ai du mal à m'engager en me disant je vais pouvoir jouer trois heures d'affilée à un jeu ce genre de petit truc c'est assez sympa quand même
1: ouais, que, enfin, le paradoxe c'est que c'est de l'engagement quand même parce que ah bah, c'est un jeu si tu, tu vas y jouer beaucoup mais après tu peux comme tu dis tu peux faire des petites parties c est c est... Ça. C'est jeu Rocket League. En quoi. Fait, pas un jeu il faut t'investir deux heures de temps de suite. Non, c'est ça. C'est des boucles, euh, en fait.
0: C'est comme Rocket League et c'est pour mm. ça que Rocket League, j'en été arrivé à plus de 1000 heures. C'est parce que tu peux t'investir que 30 minutes, mais euh, en fait, mm. tu le fais tellement souvent parce que c'est tellement addictif ouais. et sympa que bah, tu... tu dépasses rapidement des, jeux... des durées de jeu euh, folles. Quoi.
1: Ouais, bah, écoute, moi, quand j'ai joué tout à l'heure, c'était la première fois que je touchais Overwatch. Et assez surpris par le. Alors, j'ai pas de point de comparaison avec la ouais. version PC. Par contre, ouais, il y avait pas de lag. Y avait... Ça tournait bien à la manette. Ouais. C'était sur la manette pro. Euh, ah ouais, par euh, contre oui, il faut jouer avec la manette Pro ça c'est sûr ça c'est obligatoire euh, et j'ai eu un vraiment je trouve que c'est un super feeling ouais. euh, ça bouge bien alors il y a beaucoup de trucs à l'écran j'étais un peu perdu mais euh, pour ouais, le puis coup t'étais en partie en plus en cours donc
0: t'avais pas choisi tes personnages ouais, t'étais débar... pas, ouais. pas entraîné enfin voilà t'as complètement débarqué dans le truc toi donc c'était particulièrement difficile mais non, non j'ai trouvé mais... que ça
1: fonctionnait vraiment bien et pour une version Switch ouais, j'étais assez surpris euh,
3: techniquement euh, sur le rendu grand écran quoi.
0: voilà donc, euh, allez-y si vous euh, hésitiez.
3: J'ai juste une petite question parce que tu parlais justement un peu, un peu de ton skill légendaire qui se rapproche du mien, on va dire. Et, et vu que c'est euh, du multi, t'es pas, pas trop coulé, on va dire, dans le non, jeu. Non,
0: alors c'est sûr que de bah, toute façon, ils il continuent à te mettre aussi face à des gens de ton niveau, entre, entre guillemets. Ah, ça, bien, ouais. Et puis, euh, et en plus, comme t'es par équipe de 5, 6, euh, pardon, 6, euh, si t'es vraiment euh, pas très bon, ils peuvent aussi te mettre avec des brutes, en fait, parfois. Parfois, tu te retrouves, tu vois, quand je vois que j'ai fait. Euh, genre en cinq défaites d'affilée parce que je suis vraiment une bite euh, tout d'un coup je me retrouve avec des mecs qui ont trois étoiles dans les dans les autour des, de leurs icônes etc tu vois et les mecs euh, tu vois j'ai limite pas le temps de faire quelque chose qu'ils ont déjà gagné à ma place Donc tu te dis bon là ils voulaient un peu me montrer qu'en fait euh, ouais, c'était possible de gagner et comment il fallait faire mais euh, non puis en plus il y a quand même un progrès enfin tu vois tu les maps tu les commences à les apprendre doucement enfin euh, vraiment tu progresses quand même en vrai donc euh, tu, tu restes pas nul moi je resterais mauvais par rapport à d'autres mais je suis pas aussi mauvais qu'au tout début par exemple mais voilà donc non non c'est plutôt bien équilibré et, et, euh, et euh, oui bon alors je pense quand même que je perds plus que ce que, que je gagne mais c'est pas c est, c est pas vraiment grave ni punitif comme c'est ouais. pas un jeu moi je suis en compétitif donc je m'en fous tu vois ah
1: ouais, puis t'as quand même de la coop avec les autres il y a joueurs. quand même de la
0: coop euh, si jamais tu te, ça te fait chier parce que tu arrives pas à viser par exemple parce que t'es nul en, en pour viser ce qui est mon cas par exemple bah, tu es pas obligé de prendre des snipers tu peux prendre des personnages de soins, et dans les personnages de soins, t'as des personnages de soins de zone, donc ils font un effet de soins juste en étant à côté des autres, t'as même ouais. pas besoin de viser, tu vois. Donc euh, t'as des, des trucs comme ça, quoi. donc euh, y en a, Non, il y en a vraiment un peu pour tout le monde, je pense qu'ils ont bien travaillé leur, euh, leur, 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 leur personnage pour que justement ça puisse un peu plaire à tous les gens qui aiment ou pas ce genre de jeu. Et tu vois, je sais qu'il y a des gens qui sont absolument fans des snipers, par exemple, et donc t'as des campeurs et qui ont deux personnages qui sont des campeurs, en gros. Et, euh, et voilà, ils trouvent leur kiff et voilà, parfois tu les vois dans ta, dans ta team, tu fais « Oh, fais chier, j'ai encore des campeurs avec moi, mais bon, au final, ils font le taf, donc pourquoi pas ?» Enfin voilà, non mais c'est vraiment assez plaisant à jouer, donc euh, voilà, je continue à le recommander. Et du coup, pour terminer, euh, j'ai envie de vous demander
1: si vous voulez parler de votre fameux retour State of Play Nine Indies Oui, c dans l'idée c'est de faire un petit tour de table, je ne sais pas si vous avez regardé, donc c'était deux événements, donc le premier événement, on va parler du State of Play donc c'est l'événement Sony qui est un peu l'équivalent d'un Nintendo Direct euh, version voilà, 20-30 minutes où on présente un peu les nouveaux jeux. Euh, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant euh... ouais, c'est
0: ça, dites-nous ce que vous en retenez à la rigueur. Que, alors moi je pense que Dim, je sais pas si tu les as vus, ces deux trucs.
1: Non, moi, je aucun des deux, hein,
0: donc j'ai envie de vous dire, moi, qu'est-ce que c'est le set of play bah, c'est l'équivalent d'une Nintendo Direct. Donc, c'est une vidéo diffusée par Sony où ils présentent des nouveautés qui vont arriver. Ouais. C'était à
1: 15 h euh, c'était quand jeudi, ou... jeudi Non. Ouais. Des gros jeux ben, et des indés. on est quoi, on est mercredi. dans la semaine. Euh, lundi. lundi.
0: Pardon, ouais, lundi. lundi. Euh, donc ouais. c'est des gros jeux et des indés, des trucs comme ça? Là, plutôt des. Il y a un peu de tourment. en même temps. Ok, qu'est-ce qu'on retient voilà. de ce State of Play en quelques mots, quelques jeux C'est euh, dit Ozef. Ouais, ok. Ouais, non, il y a non non Merci à de l'avoir
2: proposé au programme. Il y a Ghost coup. of Tsushima qui sort en 2022.
1: Non, alors, non, il je... y aura un trailer euh, bientôt. Là, je sais pas. Non, alors Ghost of, Shishu... of uh, Tsushima, oh, c'est <rire> <de Sushi. rire> <rire> le nouveau jeu de Sucker Punch. Hein, donc là, il n'y a pas d'intérêt parce que le trailer durait à peu près 10 secondes. Pour dire qu'il y aura un autre trailer au Game of C'est Pour dire qu'il y aura le trailer au Game of euh, non, ce qui était plus intéressant, c'est bah, le remake de, euh, de, comment, de Resident Evil 3, euh, enfin, puisqu'en fait, déjà. Il, avait, ouais, on le savait, il avait déjà leaké avant, mais en même temps, bon, c'est parce que ça a dit que c'était pas non plus un gros événement euh, sur le truc. Ouais. Quoi. Euh, et en plus, on a appris donc, le, le projet Resistance, qui était euh, un, un jeu en multijoueur qu'ils avaient déjà teasé il y a quelques, euh, il y a quelques semaines, puis c'était l'E3, finalement, c'est le mode online. Euh, qui sera fourni dans Resident Evil 3. Mmh. Donc au début, on savait pas trop si c'était un truc en coop, une sorte de, de truc un peu un Fortnite, Resident Evil 1, tu vois. Et finalement, c'est juste un mod qui mmh. sera à l'intérieur de ce remake. Donc le remake est basé sur le même, la même façon qu'ils ont fait le, le remake de Resident Evil 2. Donc le 3 est assez cool parce qu'il y a ce personnage du Nemesis ouais. euh, voilà, qui était assez flippant. Ouais, clair. Quand tu le combattais, on parlait de la PlayStation 1 tout à l'heure. Euh, c'était quand même un jeu marquant. Un peu incuable, quoi. Donc il y a eu quoi d'autre Moi, j'ai retenu euh, comment déjà Dreams voilà, qui est le nouveau jeu de Media Molecule, donc là, qui a une date de sortie que ce sera le 14 février, euh... parce que c'est quand même un jeu qui a été annoncé à l'annonce de lancement de la PS4. Waouh! Donc là, tu te dis, putain, le truc, il, est il, temps. Sort... il sort que maintenant, là. donc 14 février. Donc c'est quoi? C'est en fait un jeu où tu vas créer des jeux, sauf que tu vas pouvoir créer tous les styles de jeux possibles. C'est pas ça, que comme un Mario, tu crées... enfin, un Mario Maker où tu crées du Mario. Donc en fait, finalement, tu te dis, est-ce que ça va fonctionner? Donc il y a déjà des gens qui font les bêtas, tout ça, mais honnêtement, c'est un jeu. Moi, je l'attends, mais impossible de savoir si ça va être réussi, si ça va fonctionner.
0: Oui, t'as pas testé toi-même. Donc. donc,
1: ça sort le 14 février 2020. Voilà. Euh, après, t'as moi, ce qui m'a un peu. Euh, ce qui m'a plus ou moins marqué, c'est le nouveau jeu d'Eric de Chahi. Donc, Eric Chahi, c'est le mmh. créateur d'Anotherworld et de From Dust. Il y a Paper Beast, donc c'est un jeu en VR avec des, des gros félins de papier. D'accord. grosses bêtes de papier. Donc, je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon, voilà, Eric Chahi qui vient dans la VR. Euh, c'est cool. Toujours, euh, toujours intéressant. Euh, voilà c'est un peu ce que j'ai retenu moi sur le ouais,
0: c'était le... pas, pas une très grosse vidéo enfin c'était pas un très gros truc quoi le, le State of Play à part pour Resident Evil 3 ouais, qui est la grosse annonce ouais. qui a dû un peu hyper les gens
1: et ah si alors on a ah, vu quand même ah, alors si oui j'oublie Battlefield donc, donc Games. le nouveau jeu de... avec du gameplay comme ça, <rire> ça c'était un peu pour troller mais non en fait c'était donc on avait... On, avait... on avait une présentation je crois que c'était à l'E3 mm -hmm. mais euh, vraiment on avait rien vu juste un artwork
2: mais pas euh, les trois derniers, hein, les trois d'avant.
1: Ouais, le trois d'avant, donc c'est une collaboration encore une fois entre Square Enix et euh, Platinum Games, donc c'est un jeu qui semble être un jeu d'action hein, pour le coup, parce que là on a vraiment vu du gameplay euh, c très Bush, hein. très euh, entre Bayonetta, Devil May Cry, des, des, des air combos, des combos partout, des coups d'épée dans tous les sens, euh, avec un design très euh, moyenâgeux, un peu lambda quand même. On va ouais, c'est un RPG coréen, comme disent certains. <rire> ouais, je suis un peu. Pour moi, ouais, c'est notre
2: intention. Hein. Si c'est pas le produit fini. Alors on en verra
1: plus l'été la... prochain. Donc ouais. oh, voilà. déjà qu'ils ont. Ouais. C'est pas ouais, tout de suite. Ils des... C'est bien parce qu'ils font des
0: state of play ouais. pour annoncer des annonces. En fait, c'est pas mal. Ouais. Euh, rapidement, nin... indie, je sais pas dans un peu de Indie World en
2: fait. Indie World, c'était. Indie World. Le jeu indé
0: qui débarque
2: maintenant et pour 2020. Alors c'est quoi euh, C'est aussi Switch. une vidéo C'est quoi c'est ouais. y a des vidéos où les développeurs ouais. présentent
1: leur jeu. Donc c'est que sur Switch Ouais. Ok. Alors Switch ou ça sort parfois ailleurs Mais là c'est. C'est sur Switch. Ouais, euh, moi je retiens. Alors, on en parlait tout à l'heure de Skateboard, hein, qui est un jeu de skateboard <rire> avec un oiseau. <rire> skateboard. cool. Donc, ça, c'est quand même très très cool. Euh... Mais qui est
0: donc un jeu de skate? Concrètement. Non, ouais, ouais. ouais je pense que un c'est un oiseau. On va dire qu'il hein. y
1: avait deux grosses annonces à mon avis. C'était la suite de Golf Story, qui était un jeu de RPG Golf. Non, quelle grosse annonce. Non, non, Après, franchement, c des non. C'est un
2: jeu qui se ressemble, <rire> je trouve, la suite de parce Golf Story.
1: Ce que je te disais, disais c'est quand même des jeux 2.
2: Ça, ça a tendance à se ressembler de plus en plus, je trouve. Les mêmes non, mais univers, les mêmes Golf Story, c'est un
1: jeu que... qui avait On en avait pas mal parlé, et là, ça s'appelle Sport Story. Donc, en fait, tu plein de sports. Tu as à la fois du tennis, tu as à la fois des espèces de beach du t'as tu des trucs comme ça. Et c'est un RPG. C'est un RPG avec des. Avec, alors, donc là, c'était du golf, mais là, c'est des trucs de sport avec du gameplay sport. Ok. Et il avait vraiment un très bon accueil, une très bonne cote quand c'était sorti. Ok. Et, donc, euh, ce, qui, ce, qui ce qui avait clôturé, en fait, la. C'est la suite Axiom Verge. Pas de Axiom Verge. Mmh. Euh, ça ne hein. ah, me parlait pas non plus, vu que je ne connais pas. Voilà, c'est une. Mais... Bon, c'est quoi C'est un Metroid-like. Ouais, euh, voilà, voilà, Comme donc, temps dans les G1D. Des... Après, qu'est-ce qu'il y aura à retenir Je retiens quand même bah, le Street of Rage 4, dont on a ouais, vu ça, un peu ouais, plus. Coup, ouais, euh... Parce qu'il y a le retour d'Adam. Ouais, ouais. Le retour d'Adam, donc on a vu un trailer un peu plus je important. Ce genre de Après, moi, je trouve les Nintendo direct' tu... les Ninelist, c'est toujours sympa. Tu vois plein de plein de jeux. Oui, que tu non, diras sympa. Pas... Ce que je veux dire, c'est
2: on parle des AAA là mais là, les jeux indés, c'est toujours. le Tu parles d'un jeu Dream, c'est un jeu indé. Pareil, tu joues dans les... Super Mash. Super Mash, tu joues les différents types de jeux. Ah ouais, alors ça, c'est ouais,
1: euh... marrant parce que je sais pas trop comment ça va cest à en fait, tu tires deux cartes. Et par exemple, tu tires je sais pas, la carte euh, plateforme et la carte RPG, donc ça va se mélanger et ça va te faire un, un RPG avec de la plateforme. Ok. Mais je sais pas en ça. fait, et c'est-à-dire que tu peux en fait, télécharger des cartes de certains développeurs, enfin ils appellent ça comme ça, et en fait à chaque fois c'est un, un match entre deux styles de jeu. Mais je sais pas du tout si ça va être super renouvelé, tu vois, comme Dreams, où t'as des tonnes de jeux créés, ou si vraiment ça va être... Carte,
0: euh, ouais, ouais c'est l'intérêt.
1: Si... T'as une sorte
2: de remake, un remake d'un
1: autre jeu qui ressemble à Monster Hunter, tu vois
2: ah oui, ouais, ah, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ouais. ouais. des... vraiment bien, des trucs, t'as quoi d'autre comme jeu ah, ah ouais Un sous Hollow Knight, a priori. Ah oui, le truc serait... japonais, ouais, hein. bon, ouais C'est vrai
1: que ça... c'est un Hollow Knight qui bouge pas très bien. Voilà, tu vois, donc après... Ouais, euh, c'est ça, quoi. parce qu'en plus
0: les jeux indé sur Switch, j'ai envie de dire, à chaque fois que je regarde l'e-shop, tu regardes les nouveautés, t'as 50 nouveaux jeux par semaine. Ah si t'as un
2: jeu dans l'univers de je sais pas de bêtises de Portal, non, c'est pas ça. Alors ouais qui enfin je sais pas si ouais tu as Lost de... Principle. Los
1: ouais qui sort là sur Switch qu a des Hispanic, Dispo, ouais. qui est un jeu avec des avec des, pas mal d'énigmes qui est plutôt qui a été plutôt bien accueilli quand il est sorti sur PC. Non non, c'était un indie, il n'y avait pas des oh, euh... c'est de
2: sorti 2020. Etc. Je pense ah, qu'il ouais, ça leur ouais, manqué voilà. peut-être
1: d'un gros truc, tu vois peut-être qu'il présente le euh, bah Hollow Knight
2: le nouveau là avec le gars soit issus de Final Fantasy ou de, des monstres de l'univers. Ça va les mettre de l'univers mais au niveau design c'est de petits avec le chapeau rouge, là. Je ne sais plus comment il s'appelle. Ah, pas... ah oui, ah, je oui, me, oui, me souviens plus. De ouais. plus enfin, je, je me suis perçu c'est lui, je crois, qui
1: sait. Voilà, donc, euh, non, c'est bah, Ça de bah, ouf, quoi. Ok. Bon,
0: écoute. Ouais. Voilà. Et
1: donc, bah, on va attendre, parce que là, il y a les Game Awards vendredi. Dans la nuit de vendredi, non, annonces annonces vendredi à samedi. Il y a des annonces qui sont. Ils annoncent, je crois, 10 nouveaux jeux. Souvent, chaque éditeur vient avec un gros jeu. Donc, on sait, par exemple, chez Sony, ça sera Ghost of Tsushima. Avec un trailer, pour le coup, qui a un trailer beaucoup plus long. On verra si les gens commencent à parler de downgrade, alors qu'on voit vraiment vraiment ah bon, 10 secondes du jeu enfin faut dire
0: Non, en général ça va assez vite pour qu'il dise ouais, ça, ça c'est incroyable <rire> euh, ok bah écoutez merci pour ce petit retour sur ces deux annonces euh, donc State of Play et Indies, euh, et on va finir en musique et c'est pas Julien qui a choisi la musique non on a changé alors mon anniversaire c'est son euh, anniversaire okay. c'est ouais, le plaisir
2: de choisir la musique Putain, un super et mention. alors il a choisi un truc que je connais pas c'est Roxette je connais pas bah, c'est <rire> Un groupe en <numérique rire> Suédois est... des années 80-90 la, okay. la, est... la chanteuse est morte D'un cancer euh, Hier J'ai écouté un ans. petit peu je J'ai pas trouvé ça exceptionnel hein, Pour l'instant et... Je suis désolé de le et... dire bah, c'est mon doudou Ah d'accord C'est okay, la découverte d'MTV J'ai tu sais pas vu J'ai J'étais euh... à ce moment là Ouais mais moi c'est un peu C'est De la peu de ouais, bon, Par Pretty Woman C'est de la pop-rock Ils
1: sont connus Pour avoir fait la B.O. de Pretty Woman Ah c'est eux
2: Ouais. et surtout la, enfin, le, Jibo, morceau,
1: le morceau oui. que le morceau est très connu dans Metal ouais, par rapport ouais. au morceau de Roy Orbison enfin, non c'est Orbison c'est
2: plus balade ah oui d'accord un autre que je choisis c'est Almost Unreal alors celui-là c'est du lourd c'était présent dans la BO de Super Mario c'était
0: oh le hit single
2: <rire> qui a cartonné et grâce à ça j'ai pu j'ai été voir le film c'est intrigué
0: donc voilà euh, écoute et... tant qu'on finit avec eh, Roxette
2: n'hésitez pas à aller voir le clip aussi il y a des petites bombes qui se baladent dans le clip ah ils font hommage au enfin
0: au film Ouais je regarde. J'ai le film. Ouais, sympa, sympa, bah Donc Ouais, ouais
2: c'est très daté années 90 mais moi c'était mes mes musiques doudou. Euh ben
0: voilà. C'est vraiment parce jeune. que c'est ton anniversaire. Hein. Je sais que ça n'avait pas passé, voilà.
2: donc euh, voilà. ah, ah, là, 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 mis
0: un super morceau. Ouais, y avait un super normal, morceau. Et... Si vous voulez ouais. écouter un autre morceau, à la place, un ouais, ouais. <rire> on vous conseille. OTA <rire> <rire> Non non, je rigole. Non, je ne vous, vous connaissais pas. <rire> Allez voir le clip. Non, non je connaissais pas. <rire> c'est pas la BO
2: de Super Mario. désolé.
0: Encore un problème dans ma culture. On vous remercie d'avoir écouté ce numéro 88. Vous pouvez venir réagir sur upcast.fr ou France sur Twitter qui est magnifiquement géré par Dimitri et conjointement Yahoo je crois euh, on vous retrouve en 2020 parce qu'a priori vrai, on n'a ouais. pas réussi à trouver de, de date non, dit, en, en, en bilan. mois donc voilà déjà d'une euh... par encore le bilan, en vacances le bilan 2019 donc ça sera le bilan 2019 une fois que 2019 sera effectivement ouais. terminé ouais. et on se questionne aussi pour faire un bilan des années 2010 carrément donc des dix dernières années euh, ça va pas être simple de faire des choix mais on est en train de se questionner là-dessus si vous avez d'ailleurs des suggestions de catégories qui peuvent être marrantes euh, à, à retenir pour pour le bilan de l'année 2019, voire le bilan de la décennie vous pouvez toujours venir nous le dire, euh, voilà, sur Twitter ou, ou sur, euh, upcast France, euh, sur Upcast.fr. Ça peut être marrant si vous nous suggérez une catégorie un peu qui sort de, de l'ordinaire. Voilà. On vous dit, euh, bah, rendez-vous en 2020. à passez de bonnes fêtes. Bonnes fêtes. Bonne journée. Euh, voilà. C'est amusez ça. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Amusez bien. C'est important. C'est ça. Les cadeaux, on s'en fout. Ça y ça y on sent qu'il a, il a mûri avec son ouais, anniversaire, ouais, ouais.
2: C'est, les 30 ans qui arrivent.
0: Ouais. C'est beau. Hein. <rire> Qu'est-ce que ça va te faire, dis donc? Waouh. Tu vas bientôt avoir le droit de voter. C'est
2: chaud.
0: Bon, bah, merci. Et puis, bah, Salut à tous ah, Salut Salut Salut